0: e Nominata 616.
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata66, eu sou o Coveiro e se um só Reed Richards dava trabalho, imagine um conselho de Reed, é pra quebrar todo o
2: multiverso mesmo. Aqui é o Paulo Arthur, e nós vamos presenciar hoje o início do fim do meio-meia.
0: Oi, aqui é o Felga, e eu não queria ter uma filha com a Valéria.
2: Acho que ninguém
1: queria, hein? Nem o Reed. <risos> e temos um convidado mais que especial aqui hoje, mas vocês já conhecem bem quem acompanha o site... É o Henrique
3: Bracarente, do Mutação e Debate. Olá, amigos. Eu ia soltar um olá, amigos, Mutação e Debate, mas hoje, hoje o programa é diferente. Eu não tenho frase, mas só queria falar mais uma vez que o Rickman é o maior homem vivo, a gente não discute isso, e nós estamos aqui para provar. Já deu para perceber aqui que a gente está falando de Jonathan Rickman, está falando de Quarteto Fantástico,
1: Começo do Fim, Valéria, enfim. É, a gente vai aqui tentar resumir, não vai dar, porque é muita coisa, né? Mas a gente vai tentar, pelo menos, pegar os principais pontos, as principais coisas que foram colocadas pelo Jonathan Hickman durante sua fase no Quarteto Fantástico e que são muito importantes do que está para acontecer já já aqui no Brasil, na Marvel, né? Como vocês devem saber, né? Faltam um ou dois meses, mais ou menos, para começar as famigeradas novas guerras secretas. Mas, como sempre acontece, a gente para para aquela nossa leitura de e-mails, mas volta rapidinho.
4: E-mail
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails E quem me acompanha dessa vez é Paulo Arthur Olá Dessa vez vai ser um e-mail só Mas vai ser um e-mail muito especial Porque provavelmente é o e-mail de algum amigo do Paulo Eu tô curioso pra saber o que é isso aí <risos> É de algum parente do Paulo então, O título do e-mail é Coveiro Diz para o Paulo que eu adorei o massacre de leitores Marvel. Você já tira por aí o que vai vir, né? É o e-mail do Flávio Justino Rosa.
2: Não conheço nenhum Flávio.
1: É de Goiânia, Goiás. E ele escreveu pra gente no corpo do e-mail o seguinte. Como vão, pessoal do Marvel Meio Meia? Agradeço por terem lido o meu primeiro e-mail. Fiquei surpreso ao ouvir o episódio 98. Tenho acompanhado o trabalho competente de vocês do qual eu gosto e prezo muito. Desejo a todos longevidade e sucesso em todos os seus empreendimentos. Opa, valeu aí, Flávio. Ô, Paulo, não sei quem tá mandando esse mês. Pode ser um pouco tarde, mas eu tenho que comentar que o episódio do Massacre Leitores Marvel foi o meu preferido. Ouvi várias vezes e todas elas eu me diverti muito. Caramba, Flávio, como eu ouvi um podcast sobre Massacre várias vezes. Eu adorar muito a gente... Ou tem algum problema, porque pra gostar tanto de massacre não é possível. Cara, se fosse ruim, teria sido relançado? As frases, entre aspas. Bem Paulo, não foi bem assim. E a divertida, entre aspas, também. Foda-se. Segue aqui o nome de um personagem, de um dos personagens de qualquer. E a mais engraçada que ele achou foi quando a gente comentou do Hulk.
2: Porque foi, é, foda-se fulano, foda-se cicrano, entendeu?
1: E me tirou boas rezadas.
2: Achei excepcional o conceito de
1: supositório especiônico. Sei lá porque, quando eu vi isso, eu imaginei... Uma página desenhada pelo Jack Kirby. Meu Deus do céu. De demonstrando por esquema. Como se dava seu funcionamento. <risos> por fim. Atendendo ao pedido do Paulo. Eu acho que é o Paulo que mandou isso aqui. só pode Solicito cordialmente. E se for necessário. Caso não atrapalhe mais do que ajude. E me ofereça o trabalho também de um podcast. Sobre o Nathaniel Gray. O Cable. Fin ah, Não, mas eu acho que eu estava no um Nath
2: Gray mesmo. É. Você tá decepcionado? É, Gray é o, é o X-Man. Se fosse na Summers, era o que? Não, não, não. Seria Nathaniel da Spring, Askanisson as de Boleas e Bragança Summers. E aí ele continua. Tem um material humilde que inclui aqui a ascensão do Apocalipse.
1: Que tem o um roteiro do Terry Carnaval e a arte do Adam Paulina. As aventuras do Ciclope Fênix e as aventuras do jovem Cable. Cujo roteiro é de Scott Clobdon e os desenhos do Gene Ha. E que eu posso resenhar também. Também tem algum material do Cavaleiro do Zodíaco que podemos aproveitar para os ganchos. Como assim, Flávio? Oh, Ô oh Paulo, isso é você, só pode. <risos> Mais uma vez, agradeço a toda a equipe e
2: a todos os envolvidos, Flávio e Justino. Não, não, cara, nem conheço, eu não conheço ninguém chamado Flávio, não tenho culpa essas pessoas gostam do X-Man, do Cable e uhum. do Massacre. E, e Flávio não é seu pseudônimo nesse meio. Não, tá, só que você confundiu aqui, você mistura Cable com Nat Grey, tá um negócio meio complicado aqui, essas dicas que ele deu aqui, tá sugerindo o podcast é. do Cable, né? É, mas esses personagens menores, pra que fazer de versão alternativa quando tem a versão oficial? Aham,
1: uhum, aham, uhum. <risos> tá bom, Flávio Justino, é... obrigado pelo seu e-mail, tá, o, o Paulo com certeza vai pagar o seu cachê é, em depósito na... ainda dessa semana, né Paulo? E, e, bom, a gente vai só ler esse e-mail mesmo hoje, porque tá corrido o podcast. Esses podcasts que passam de duas horas, a gente não pode se ater muito na leitura de e-mails. Mas, como de praxe, continuem mandando e-mails pra gente. A gente tá com uma pequena listinha atrasada aí, a gente sabe disso. Mas vamos adiantar, com certeza, nos próximos podcasts. Agora que essa tapa de filmes passou, a gente vai ter um tempinho aqui a mais no... No Inominata Meio Meio pra lê-los tá? Então como sempre meio.com Ou lá no link de contato, preenche E a gente vai com certeza ler aqui assim que der Beleza, E mais Paulo? pessoas
2: peçam Podcast Night Grey Então
1: a gente volta lá pra falar sobre o mundo Fantástico de Hickman. Bom, a fase do Jonathan Hickman na revista mensal do Quarteto Fantástico começou na 570. Porém, ele meio que assumiu uma minissérie um pouco antes, que era vinculada ao Reinado Sombrio, que se viu meio que de teste pra ele, né? Então, como deu certo, o pessoal aprovou bastante o que ele o que aconteceu ali, né? Ele acabou pegando a revista mensal por, por inteiro, né? Veio de uma fase até meio turbulenta, de 12 edições que antes era escrita pelo Mark Miller, o Mark Miller, né? E o, o Brian Rich. Só que dava até como de praxe, né? atrasando um pouco, dando um probleminha, tava passando mais de um ano, e, e aí tinha que arrumar uma equipe criativa de cara para substituir, e claro, surgiu justamente o Rickman e o Daily igual
2: Show, né? Tanto o Miller como o Brian Hitch, eles entraram na Arbis Quarteto já num hype de que era a primeira vez que eles estavam trabalhando juntos depois de Supremos, então a expectativa é que fosse um sucesso tão arrebatador quanto ele, só que o at os atrasos, é até a mesmo a forma como a história que o Mila estava fazendo, que ele sempre estava tentando, havia muitos exageros, de tentar sempre tudo ser a coisa mais grandiosa possível, vender é, ideias mirabolantes e tudo mais, e até com crossovers com Old Melogan e outras, e outras séries dele, acabou que enfraqueceu muita a história. A ponto de que a última edição foi desenhada pelo Sturt né, tentando emular o Brian Hitch, e o Mark Mila nem sequer fez o roteiro da história, ele só estava lá com argumento e quem escreveu foi um cara random lá Que ninguém nunca mais ouviu falar Tanto é que eu nem lembro o nome do cara
3: Era o Johnny uma coisa assim
2: é, é, é mega random, cara Esse cara nunca fez mais nada na vida Eu acho que era o um faxineiro, tava passando Ei, quer escrever isso aqui? Oh, 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 foi mais ou menos isso aqui, na época do Love deu
3: foi assim, né?
1: <risos> Bom, aí, e aí, antes de começar mesmo a falar sobre a mensal E se, vamos resumir um pouco O que aconteceu naquela minissérie Em cinco edições do Reinado Sombrio, né? O primeiro grande elemento que ia ser trabalhado pelo Jonathan Hickman é colocado aqui, que é aquela história da ponte, né? E era era um, um aparato que o Reed criou para poder visualizar vários universos paralelos e assim ele podia até avaliar como determinadas situações se resolveram por lá. Acho que a principal questão que ele queria saber lá era ver por que, que deu tão errado a, a, a Guerra Civil, né? A Lei de Registro e por aí vai. Ele tinha saído meio, meio cismado, né? Porque pois muita coisa a perder brigou até bem com a Susan com o irmão né dividiu a família fantástica no meio durante essa fase e aí ele quis elaborar várias ideias várias soluções para tentar deixar o mundo de amanhã melhor né numa dessas que era a 101 né que é no quarto das ideias que ele estava lá trancado até resolver as coisas né até arrumar soluções ele, ele criou a ideia 101 que era a ideia de consertar tudo e para isso ele criou a tal ponte que era para meio que
2: observar
1: o que que rolava nos outros universos como é que as coisas desenrolaram nos outros Universo para ver se um outro Reed Richards encontrou uma solução melhor, né?
2: É uma coisa que, que tem que ser deixado claro aí: que essa é ideia 101, uma das razões dela foi porque ele admitiu que ele estava errado quanto a muitas das coisas que ele fez nas, nas 100 ideias anteriores. Porque até durante a guerra civil é mencionado que, para tentar explicar por é que o Reed era contra o registro de mutantes na época do quarteto do Englehard e ele passou a ser a favor do registro de super-heróis com Mila, eles inventaram essa do quarto de ideias e tudo mais e numa das discussões lá ele tinha chegado à conclusão de que sem a aplicação dessas ideias e do registro o mundo ia ser inevitavelmente se dar mal e o Pensador Louco comentou que o cara tava tão fissurado em história lá do, do Isaac Asimov que ele não se tocou de detalhes como o comportamento humano das pessoas como indivíduos e isso tava levando a brigas lá com a esposa e com o cunhado uma das razões Principais. Então ele começou a ver que ele estava errado ali e as próprias consequências dos erros dele, não só em Guerra Civil, já foi alastrando para Hulk contra o mundo, que era uma coisa que não previu, para invasão secreta, por aí vai. E agora, nessa época, a gente estava justamente no Reinaldo Sombrio, que tecnicamente falando, estava. O superador estava mais na merda possível, já que tinha o Duende Verde mandando no mundo. Tecnicamente estava numa merda, né? <risos> é, porque sempre estão seus piores. O seu homem é o homem de ferro e Duende Verde, a única diferença é a armadura. Mas <laughs> enfim... A questão é que uma das razões que ele foi olhar o multiverso era justamente tentar, observando o que os outros Reeds fizeram, saber o que onde foi que ele errou e o que é que ele podia ter feito de fazer diferente. E ele queria saber se existia algum universo em que se conseguia resolver todas as situações daquele problema sem que houvesse previsto para todos. Só que ele foi vendo que quanto mais ele minerava os, os, os universos procurando essa solução perfeita, mas ele percebia que nenhum deles era realmente Perfeito, Tinha um universos em que a única solução para resolver pra mim, os Illuminati era o Reed matando todo mundo na primeira reunião. Para evitar que os Illuminati fizessem merda no futuro. Ou
4: seja, então,
2: uma boa parte para resolver as coisas não tem Illuminati. É, outra solução lá que ele encontrou em um dos universos era como resolver a invasão secreta sem ter mortes. Aí o único universo que teve isso foi o um universo que todos se renderam pros Skrulls, sem batalha. Aí ele foi vendo que não tinha universos bons, assim, da forma como ele tava querendo. Aí ele tava lá nessa elocubração enquanto isso tava acontecendo alguma maluquice lá com a família fantástica. Porque isso resume tanto a minissérie do Reinaldo Sombrio quanto o próprio Luan do Hickman. Você tem o Reed como protagonista, tentando resolver alguma questão multiversal. Você tem a Valéria e o Franklin praticamente sendo os coadjuvantes que brilham. Você fica até esperando ver o que é que eles vão aprontar nessa, na próxima vez. Enquanto isso, você tem que botar a sul Johnny e o Ben pra fazer alguma coisa, porque né eles também são um quarteto fantástico né, o Reed e de seus amigos. Então eles tem que aparecer em toda a edição.
3: Olha, eu gosto bastante dessa mini, Inclusive, o Rickman já começou o run dele nos meus momentos favoritos. É, eu acho muito boa essa exploração da personalidade do Rick, porque o Rick atinge um equilíbrio muito bom que muitos outros autores falham, já que eles, a maioria consegue caracterizar o Rick só como um autista funcional, incapaz de vínculos humanos e tudo mais o Rickman balanceia muito bem a questão do tecnocrata, do visionário futurista do homem de família por que não, e também principalmente que é o mote dessa mini é o homem em expiação dos seus erros e buscando as coisas deram errado eu acho que o foco dele tá certo já que ele restringiu o escopo especialmente ao Reed pra já dar a tônica do, do Run futuro dele essa exploração é muito interessante é, ela vai dar o pontapé inicial pro, pro primeiro ar, que vai ser lá o embasamento do primeiro ato na fase do Rickman e quanto as outras subtramas eu acho interessante tanto a viagem dimensional, cronológica dos outros membros da família acaba sendo legal porque visita alguns momentos interessantes da cronologia do quarteto, como por exemplo o coisa pirata e afins, assim, também é legal ver essa exploração de versões variantes dos membros do, do quarteto e talvez assim o, a subtrama que também tem uma importância crucial, mas a gente acaba com subvalorizar é a do, dos irmãos Richard porque apesar de parecer uma coisa bem louca e pequena ela tanto apresenta é, o retorno dos poderes do Franklin que vai ser um dos personagens chave da fase do Rickman é, apresenta de maneira bem sutil e até descompromissada como naquela cena bem legal do, do revólver, que era de brinquedo, mas ativa uma bala de verdade. E também posiciona a Valéria, algo que o Miller já tinha, bro, já tinha colocado a Valéria como superdotada. Só que é aí que o Rick manda a tônica geral que a personagem vai ter na fase dele. A Valéria como uma, uma sucessora e superior ao Rick, hum. como alguém capaz de, de condicionar os fundo da própria história. Então acho que a mini fica bem coesa. É, é verdade que assim o pano de fundo do Reinaldo do sombrio é meramente incidental. É, poderia rolar de outra forma sem usar Doseborn mas foi basicamente para aproveitar o momento desde editor. e um ponto que eu também acho interessante destacar é o trabalho do Sanchen que é uma arte fantástica e que compõe muito bem o clima geral o, o, o Paulo brincou
1: aí né, de jogar bem o a Sui o Johnny de qualquer jeito para fazer alguma coisa genérica né mas é, é. O Henrique falou bem, assim. Eu acho que foi uma, uma homenagem, até um, um jeito dele de trabalhar em. Uma pincelada na ideia de, de linhas temporais diferentes, né? Enquanto o Reed estava buscando linhas temporais diferentes, os três que estavam descendo no de elevador na hora. Sempre acontece merda no elevador quando dá tilt, né? Só que no edifício Baxter, quando dá merda no elevador, eles viajam para outras realidades em outros tempos. E ficam saltando. Então você via desde a pré-história. Grandes navegações. Segunda Guerra Mundial. E eles foram saltando. E até topando com versões diferentes. Que iam saltando de época em época. Até que o Reed desligou a máquina. E a coisa voltou a funcionar. né Esse foi o motivo também. o um lance que fez com que a Valéria e o, o Franklin. Ficassem realmente sozinhos. E a deles. Então o Henrique falou aí, né, a Valéria usando o cérebro dela, o Franklin, a princípio, achando que era tudo uma grande brincadeira, mas no momento que o, ele viu que o Norman Osborn podia fazer algum mal aos pais dele, deu meio que um instalo assim, aquela coisa sobre pressão, né, e aí ele reativou, né, deu uma piscada nos poderes dele, assim, que fez o, o Norman levar um balaço. O curioso é que o Reed meio que nem percebeu na hora, né, a gente pelo menos no decorrer do Rando mas a gente só vê que o Reed percebe isso mais pra frente e a cena é bem sutil, né, de como isso foi tocado Que fica o Ben e o Johnny olhando pra arma Assim como um pano de fundo Enquanto o Norman Oswald continua falando lá E aí eles ficam falando Ué, mas tipo, não era pra ser de brinquedo isso aqui Como é que funciona, né? Pelo menos fazendo isso de um, de um modo mais gestual, né? E a minissérie acaba deixando uma ponta bem solta Pro que o Rickman ia trabalhar... Assim que assumisse a mensal, né? Que o Reed tinha prometido a Susan... Que ela, ele não ia mais mexer nessa máquina... Não ia mais ligar a ponte... Nem fazer mais besteira nenhuma... Ele não se contém... Ele liga mais uma vez a ponte... E aí o, o que ele visualiza... A princípio... Parecia ser um monte de alienígenas... Os né? um, um, seres de outras dimensões... De realidades que não pareciam ser Reed Richards... Pelo menos, Um tinha uma... Uma, uma cara parecendo um, um tubarão martelo... O outro era bem mais fino... Enfim... Era o Era o quê? estavam tá controlando o um novato. Bom, e aí ele... É, aparentemente eram outros seres bastante inteligentes
2: que também estavam procurando soluções
1: pra tudo assim como o Reed, e
2: deixou essa ponta aberta pra o que ia ser feito na mensal. É, mas você percebeu que esse foi um dos maiores é, respeitos do Rick, na cronologia do Quarteto Fantástico, que foi o Ben e o Johnny não falarem nada por Reed, porque já que o Reed não se tocou, mas os dois se tocaram porque os dois lembram de todas as merdas que o Reed fez toda vez que envolvia Franklin, experimentos, poder do Franklin. <risos> Então eles vão ficar calados pelo bem do, do, do sobrinho deles, cara Porque o Franklin hoje é, sei lá, uma criança de 10 anos Que tem idade mental de um ano e meio
3: Não, não me exagera Bom, eu acho que assim, o Franklin tá até coerente Porque pelas contas que, que o pessoal tava apresentando E até o próprio Brivult entrou nisso O Franklin depois que foi rejuvenescido Atualmente estaria com uns 8 anos
4: Então acho que ele tá na
3: vibe de um moleque babaca dessa idade assim, Não é um moleque particularmente esperto Mas também não é um funcional Então assim, acho que ele tá Tô a é Regícia foi parar na Valéria, né? A é. gente pode resumir assim, né? No... Uhum. Ah, não foi igual. É aquele molecão que dá certa educação física no colégio. É basicamente isso. <risos>
2: é aquele molecão que rearranja o universo pra se dar bem na educação física, você quer dizer, né? Bom, passando agora pra revista mensal, como eu falei, é reaproveitado
1: a história da ponte. Só que o que o Reed encontrou do outro lado não eram ETs, não eram seres de outra dimensão como eu imaginava. Quer dizer, eram, eram, mas eram outros vídeos de Richards, né? Eram vídeos de universos paralelos, com. Aí variava de particularidades muito diferentes, né? Tanto de roupa, como de até de poderes diferentes, enfim. Mas o que sempre preservava era que eles eram bastante inteligentes, né? tinham mentes brilhantes, não importa qual fosse a realidade, e que é, queriam encontrar uma solução pra tudo. E a ideia que eles tiveram foi reunir uma espécie de conselho multiversal e que todos eles iam parar num único lugar. Eu não me lembro de que terra era essa, mas eu acho que era a terra daquele Reed Richards que só vestia branco, né? com o um símbolo da NASA, uma coisa assim, né?
2: Eu acho que nem era uma terra, era uma... era um, tipo uma região fora do universo, porque não queriam ser nem mapeados nem achados por ninguém. E aí
1: eles faziam de tudo, né? Desde fazer cirurgias é, cósmicas para salvar sóis e assim salvar planetas, né? Salvar a Terra. Até, por exemplo, pegar todos os doutores destinos de todas as realidades e ou matava, ou então deixava eles. É, lobotomizados e completamente sequelados, né? Viravam praticamente múmias, né? E isso foi uma coisa que meio que deixou o, o Reed da nossa realidade com uma orelha em pé. A coisa só piorou mesmo, ele só decidiu que não ia continuar com o conselho, quando ele descobriu que todos aqueles outros Reed Richards tinham uma coisa em comum também, que eles tinham abandonado a família, tinham deixado ela pra trás, pra fazer esse bem maior, né? E isso meio que deixou ele assim, no último instante assim, ah, não é uma coisa que eu topo fazer não, então vamos embora e,
2: não vou voltar mais pra cá. É, pera lá, pera lá, tá falando como se fosse coisa mais bonitinha do mundo. Mas vamos ser sinceros que, tipo, eles estavam sendo atacados por dezenas de celestiais, já tinham perdido os dois mais poderosos que tinha a manopla do infinito, já estavam rodando todo mundo, todo mundo já estava morrendo, só tinha sobrado, sei lá, uns cinco ou seis. Aí o é, eu acho que eu não quero mais ser amiguinho de vocês, tchau, morram não, aí todos. Não, 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 inventa porque ele pegou umas armas lá e deu de volta buscar. É, tipo, toma essa armazinha aqui que foi feita, sei lá, <risos> pra brigar com o homem absorvente, vocês vão enfrentar é. celestiais com ela, se fodam, tchau. É,
1: o que o Paulo tá falando aí é porque no último parte desse arco, não arco de de três partes. Os celestiais meio que descobriram os Reed Wishes e acharam que eles eram uma ameaça. Esses caras aí refazendo o universo, tal, brincando de Deus, não... que história é essa aí? Então eles atacaram
2: e meio que ficou com uma missão deles, eliminar todos os Richards, né? coisa Wishes. Você tá reunindo é, um bando de pessoas que são extremamente egoístas. As primeiras coisas que eles fazem é achar o cara mais inteligente do mundo e lobotomizar ele só porque o cara... <risos> o cara é tipo uma ameaça potencial pra eles não cara só você vê o que aconteceu eles só estavam querendo sair caçando de Doutor Destino por, por aí não foi não Paulo deixa de evitar não mas agora falando sério aqui a questão toda do, do Reed com o Doutor Destino que tem nessa história e se você for analisar todas praticamente todas as realidades alternativas que o Reed foi pro lado mal por exemplo o universo ultimate Terra X também que ele agiu como um babaca egoísta e outras realidades esses próprios Reeds também e eu era coisa até que o Rickman também usa, que é o fato de que o Doutor Destino para o Reed é como se fosse a linha moral que ele usa, porque o Reed tem aquela de, é, como, por assim dizer, ele é aquele cara true neutro. Ele vai pela ciência, sempre tem que ir pela ciência, de alguma forma, sempre. Só que ele nota que é, ele precisa do doutor destino pra ele perceber o momento em que ele tá cruzando uma linha, que é a coisa que ele não quer se tornar. Que é aquele cara que usa a ciência sempre a favor de forma mais egoísta para si mesmo, alguma coisa assim. É, a ponto de querer cometer mal para as outras pessoas em, em benefício próprio, que é uma coisa que ele quer evitar sempre. Sempre ao máximo. E se você for olhar praticamente todos a, os reads que não tiveram esse doom para contrabalançar a própria moral deles, para ser o alicerce moral bizarro deles, todos degringolaram para ciência acima de tudo, esqueceram a família ou inclusive mataram a própria família. Alguns se tornaram genocidas, outros genocidas em potencial. Até mesmo esses reads aí é, em, em termos, eles eram tão amorais que eles não se importavam em, em invadir outros universos, matar entidades cósmicas como Celestiais ou Galactus, apenas porque eles calcularam que isso era o curso da ação, que beneficiaria aquele mundo de alguma forma. Você vê
1: como o Paulo torce a história todinha pra conseguir fazer com que o Doom, sa o Doom saia <risos> de pelo
0: menos bonzinho
1: e o Reed seja um filho da puta, né?
0: Mas ele, mas tem é, que ele, tá, certo, mas ele tá certo nesses pontos, eu tenho que concordar com ele. O, o bacana dessa edição é, é meio que assim, né? o, o Reed 616, meia meia, por incrível que pareça, é o mais centrado de todos os Reed que é um cara que não foi para os extremos, né? Não é um cara que... que a, ele é meio que acabou. E apesar de, às vezes, ele ser meio, como, como o Bacarensi falou, um autista completamente desvinculado da realidade, ele, pelo menos, se comparado com esses outros, ele foi um cara que, que, que conseguiu estabelecer é, alguns limites, né? Porque os outros Reeds não tinham limites, né? Os outros Reeds 2 tinham a manopla do infinito. Vai saber o que, que eles fizeram para para obter, outro eu, toda vez que chegava numa realidade eles eles praticamente acabavam, né, com, vamos dizer assim, com seus antagonistas, né, então de certa forma deve ter, assim, é, era interessante ver o que o Reed Richards poderia ter virado se ele não tivesse certos, vamos dizer assim, certos parâmetros morais, né. De certa forma, além do Doutor Destino, nesse papel, eu acho que a família dele, né, tem esse papel de segurar ele um pouco, né, o Ben Green A Susan é, Eles acabam fazendo Um negócio assim Quando ele começa A fazer muita Sabe Muita tranqueira Os caras vão lá E dar uma segurada nele né?
3: É, eu acho interessante Esse ah, arco Que o Hickman Coloca versões Bem, bem compostos do Heed, que são bem caracterizados, assim, mesmo com pouco tempo de tela Eu destaco o trio principal, especialmente o Heed Barbu, que vai ter uma ótima edição fechada na história dele mais pra frente. O Ridge de Terno, é... que também é um, é um personagem bem legal. Só que eu acho que apesar do Paulo distorcer muito pra poder realmente botar o Doom como herói desse, da situação, esse ponto que ele destacou do, do Doom como reflexo moral do Ridge que a partir do momento que um tá ali é, para colocar o outro em xeque e evitar que, eles, que ambos cruzem alguns limites, é, como sem spoilers, mas a gente vai ver bem mais pra frente o ritmo abordando essa questão, é uma coisa que a gente não pensa de antemão, mas é bem válida. E é interessante justamente esse dilema que o, é, que o Reed fica, é ao perceber que eles abdicaram da família para poder seguir o caminho da ciência pura Pro caminho de mudar plena e inteiramente o mundo E a partir do momento que ele escolhe a família em primeiro lugar É como o Felga falou, ele acaba sendo o ritmo mais centrado Por incrível que pareça é, Eu também acho bastante interessante esses, esses conceitos de ciência de ciência pura e ciência elevada Que o ritmo joga no meio Ao mesmo tempo que ele brinca com a cosmologia Marvel por exemplo, os Rides com o Manópolis do Infinito, ou então a Inclusão de Celestiais. É bem interessante e também é legal ver a maneira como o Hiddies. Nesse arco ele está disposto a cruzar alguns limites. Que seriam moralmente questionáveis, enquanto ele está se descobrindo nesse processo de expiação, de ver o que ele ficou errado, e na conclusão, quando tudo dá errado e o conselho desmorona, ele percebe que realmente assim, as barreiras que ele colocou para ele mesmo, de respeitar a vida, de valorizar relacionamentos, mesmo que do modo mó porcamente dele, são várias, é, e ele retorna para o Rio de sempre. Então é um ar que acaba sintetizando bem várias questões que o Rick vai, vai abordar ao longo do rum e ao mesmo tempo prepara o palco para os próximos atos. A revista que
1: segue, logo depois desse arco aí, é, ela volta a trabalhar alguns elementos que foram criados no run do Mark Miller, né? E aí entra o tal do New World, né? Que é um mundo que ia é criado artificialmente, que se viu como nova casa para um, um grupo de super-heróis e também de pessoas que vieram com eles logo em seguida, né? De um futuro que foi completamente destruído, né? a terra completamente arrasada. Eles surgiram aqui até com a alcunha de novos defensores, uma coisa assim, e Alguns heróis eram bastante é, é, visíveis de você reconhecer, né? Por exemplo, o, o Banner Júnior né? Que era como se fosse uma versão de um descendente do Hulk, né? O Alex Ultron tinha uma, um cara que parecia ser o Wolverine, né? Deu a entender isso, pelo menos. Outros nem tão conhecidos, que era tal de Psionics, sujeito que tinha poderes cósmicos chamado Lightwave... A Natalie X, enfim, são os heróis desse novo mundo aí, que tiveram um arco bastante interessante. Foi aquele arco da morte da mulher invisível, né? Que todo mundo achou que a Suke ia morrer, mas na verdade foi uma versão mais velha dela que também veio desse futuro.
2: É, é, Corveiro, o personagem que lembrava um Wolverine, na verdade, era o Old Man Logan do Mila, 400 anos mais velho. Que o Miller queria colocar na, na, é, na Terra 66 através de um cro do crossover que ele tinha feito entre o de Man Logan, o quarteto dele é e 1985. Só que não foi exatamente uma daquelas transposições tão bem sucedidas, até porque ele, querendo fazer mistério sobre quem era o, entre aspas, encapuzado, fez com que ninguém soubesse quem era esse personagem. Então, todo mundo cagou para ele a ponto de que o Rickman depois matou o cara em Off, porque simplesmente <risos> desaparece e subtence que tá morto. Ou seja, o, o, o primeiro Old Man logo da Marvel acabou morrendo dessa forma. Aí depois a Marvel olhou assim, é que merda fizemos, aí foram criar, um, buscar lá fazer um novo.
1: Ou ignoraram que era o mesmo, né? E aí, enfim, eles encontraram um novo lá, nesse no World, né? Era uma terra que até foi um, um, um grupo de cientistas companheiro do amigo do Reed Richards que criou isso aí. E dessa vez, o Coisa e o humano iam tirar férias lá. Sem querer, né? Sem que eles soubessem, acabaram levando na bagagem o, a Valeria. E quando chegaram lá, encontraram um mundo completamente destruído, ou seja os caras deixaram o mundo do jeito que a terra, do jeito que deixaram a terra no, no run deles lá da base do Mila, né o parte mais curiosa é que nessa terra o tempo passava diferente, então era como se tivesse passado mais anos, alguns personagens envelheceram bastante, você vê que o, o Banner Jr começa a aparecer muito fisicamente um maestro, né, é, outros personagens é, tornaram, acabaram se tornando vilões, é, aquela amiga do Reed, né, Alyssa, eu acho que o nome dela é esse, é, o corpo físico dela morreu, ela tava praticamente sendo só um cérebro transportado é, por um robô e o outro o
2: cientista lá, né, o, o era Chad o nome dele, uma coisa assim, né? Era Ted. Porque na, in, no início ele não era um cientista, ele era só o namorado da Alice, que era o o grande chefão multimilionário maligno que tinha criado esse negócio. E Só sobreviu praticamente ele e, essa, e o, o cérebro dessa lista, né?
1: Pra contar a história pra eles. E aí eles meio que tentaram se unir pra acabar de novo
2: com aquela bagunça que tava o mundo, né? É, assim, pra quem tentar entender como foi essa passagem de tempo tão rápida, é só pensar em lá. Ele fez antes e fez mais bem feito. é <risos> assim, tipo, eu lendo essa história, eu tava imaginando o Rickman lendo a Mostra a Mulher Invisível pensando, cara, que personagens bosta, que trama bosta. Eu vou limar tudo isso aqui e pegar só o que é interessante. É, ele transformou Aí... os personagens completamente, né? Foi, ele simplesmente ele pegou aquele conceito e... Vamos classificar esse conceito aqui, mudar ele muito e ver o que acontece agora uma coisa assim interessante foi que muita coisa que aconteceu na, na história do nessa, tanto nessa trama como em tramas futuras é vem direto dessa morte da mulher invisível outra coisa que vem também é a o, o cadáver do Galactus que o reed tem que enterrar porque a, a forma como eles usaram pra voltar no tempo foi com um cadáver do Galactus do futuro isso assim isso durante o também é importante que é uma coisa que Vai voltar pro, pro atrasanar na vida do Reed mais, mais na frente. Afinal, é tão fácil isso de você esconder um, um corpo de, de um ser cósmico
3: gigante, né? Por que não jogou no sol?
2: Era só ligar pro Sentinela. O Sentinela vive doido para jogar as coisas no sol, cara.
3: Eu não detrato o Rando Miller igual o, é, Eu já ia falar do, da, da contraparte do, do Paulo Arthur da Terra 2, mas esse é o, o Paulo Arthur mesmo. É, eu não detrato tanto... <risos> É, tanto o Random Miller quanto ele eu gosto, eu acho os dois arcos bem legais. Só que eu sou obrigado a falar que em nenhuma edição o Hickman fez um trabalho melhor com esses personagens do que o Miller no arco inteiro dele. É uma trama bem legal, ele apresenta um futuro de extremamente convincente. Em questão de poucas páginas, a situação vai só piorando. E eu acho inesperadamente boas sacadas que ele tem, por exemplo, é essa questão mesmo de evolução do banner Júnior para o maestro é muito legal. É, do De como ele trabalha o, a, Essa contraparte do Ultron Então assim, é, é acaba sendo uma edição Fechada muito boa E que também é uma ponta que ele vai fechar Só lá na frente do, do Rander é, Mas eu acho que se assim, se você tem uma edição Recomendada para quem quer sentir o clima geral Do trabalho do Rickman nessa fase para ver se vale a pena ler ou não Apesar de ter vários conceitos de outro autor Eu acho que vale a pena pegar essa Que dá para ter uma impressão geral de como que ele vai fazer as coisas para quem não leu
1: a fase do Miller, essa edição aí fica meio até esquisita, né? Você fica meio confuso. Tem que até relembrar os personagens, quem são exatamente que você esquece. Uma lista, só pelo nome lista
3: eu tenho que relembrar quem era essa e tal aí. Voltei pro rando Mila pra entender melhor, né? Mas aí a gente, aí a gente tem que falar que o Mila, numa das raras vezes que ele valoriza a cronologia do universo em si, ele resgatou a lista lá da fase do, do caso Pacheco e do Jesus Menino, que ela, ela apareceu lá, que isso eu achei surpreendente também dele lembrar disso aí.
0: Fica meio Perdido mesmo para quem não acompanhou, mas assim, a... o ritmo da aventura é muito boa, né? Que é o... colocar, né, a... é como se fosse uma viagem, né, de, de, de férias, né? do Depois do Tocha Humana, né, por um... mas que eles acham que seria meio que um resort, sei lá o que E quando chegam lá, o negócio tá, tá completamente, né, virado do avesso, né? E com o passar do tempo totalmente desacelerado, né? Parece que naqueles ah, modos tinham passado oito anos, né? Era isso? Uma coisa assim, era duas semanas, eles falaram, não, mas pô, eles passaram quase 10 anos, né, entre o entre é, aquele intervalo, né. Mas assim, o legal é, é realmente porque essa aventura vai acabar meio que influenciando bastante coisa que vai acontecer no futuro, né. E uma vez que eles
1: voltam pra casa e resolvem todos os problemas, e tem um outro plot sendo trabalhado. Eles não
0: resolvem, né, eles não resolvem, o Ted joga, o Ted dá um jeito do, dos quatro voltarem, né, o Ben, o... Johnny e as crianças, né? Muito parte, graças à ajuda da Valéria, né? Mas ele não resolve os problemas, né? O que vai acontecer? Não, mas aquela, da,
1: aquela terra não tem como resolver os problemas, não. O que eu tô falando tá. é que resolve, que eles matam, acho que é a psionica, uma coisa assim, né? ou o banner que mata, enfim
0: isso, é o banner que mata, só que então então é o, o, os, os quatro voltam e o tempo vai passando, né, começa a, a cada história do, do quarteto o rick acaba mostrando um pouco da evolução do tempo na, naquela terra, né.
1: É, então, mas resolveu o problema imediato, né aquele é. ali só explodindo mesmo, né, com os heróis dentro mas aí o, o pessoal volta pra casa e aí a gente tem um novo arco que é o aniversário do Franklin Richards cara, então o Franklin Richards faz aniversário, eu tava achando que não, né, porque pra estar tá com aquela mesma idade sempre, só se ele nascer sendo ano bissexto, não, a piada é ruim, é... o, o Frank faz aniversário, o Reed convida vários personagens que, que ele vai usar futuramente, alguns até ligados com histórias mais antigas do, do, da mitologia do Quarteto Fantástico, né, o próprio Quarteto Futuro, o Sanguessuga e aqueles bichinhos O Arte. Saudinho, é, é, e o Art, né, que eram amiguinhos do do Richards naquela fase do Dream Weavers enfim, é uma verdadeira festa pra criança, óbvio, mas tem um plot pra ser jogado aí nesse meio. Que quando tudo acaba, todo mundo vai pra casa, as crianças estão no quarto pra dormir. Surge um invasor misterioso, né? Que conhece aparentemente todos os sistemas de segurança do Quarteto Fantástico, né? Do do, do edifício Baxter. E aí, ele invade o quarto do Franklin, né? Faz alguma coisa com o Franklin, que a gente sabe mais pra frente que ele tá acionando os poderes do Franklin de novo, né? Liberando de uma forma total. Quando o Franklin volta pra dormir. Ele, ele até cria um micro-universo com as mãos assim e para Valéria fala algumas palavras que a, a princípio tinham teores proféticos, né? E a gente vai percebendo mais ou menos o que é está que sendo falado ali, tendo um vislumbre do que pode acontecer através de desenhos de criança, né? Uma arte bem bacana assim. E aquilo ali dá a entender que é uma coisa que a Valéria precisa ajudar a se resolver no presente, né? Fala de cidades que estão por vir, de guerras. Termina dizendo uma frase categórica, né? Que o, o Paulo deve delirar, né? Que é tudo depende do destino, né?
0: Não, é mais, é mais mais profundo, é. A esperança jaz em desse título. É, é.
2: É só dito a é verdade.
0: <risos> <risos>
2: Cara, vamos ser sinceros. Todas as histórias do conceito fantástico, quando a, quando a merda tá muito feia, eles têm que recorrer ao destino. E aí,
1: a gente sabe, algumas edições mais pra frente, certo? Já tô me adiantando aqui alguns números depois, lá para o número 580 e pouco. Essa cara mais velha se invasou, era o, o Franklin Richards mais velho, que foi lá, voltou a pedido da Valéria mais velha, né? Pra meio que soltar um gatilho ali que era muito importante pra eles, uma coisa que vai acontecer. E os dois aparentemente estavam co coordenados pelo avô. Né? O Nathaniel Richards aparece, aparentemente ele surge mais novo do que algumas versões que surgiu na fase lá do Paul Ryan, né? Esse Nathaniel Richards tem uma outra missão, que é voltar no passado do próprio filho, né, na época que ele tava fazendo faculdade e pedir ajuda a ele e junto conta com o Ben e conta também com o o Doutor Destino Universitário, né? Na época, só o Victor Vondon, né? Para ajudar ele a ser o, o último Nathaniel Richards que vai sobreviver. Porque os Nathaniel Richards estão sendo caçados e dizimados, né? Isso aí, aparentemente, tem uma leve ligação com aquela minissérie SHIELD que a gente já citou mais de uma vez aqui no nosso podcast, né? Tem uma cena lá que o, o, o Nathaniel toca naquela máquina fantasma, né? naquele, naquele vilão lá. E aí aparecem várias versões de, de Nathaniel, né? Versões de várias realidades. E algumas dessas
2: versões aparecem aqui, meio que sendo caçadas também. É que é justamente nessa, nessa parte aí que você tá falando, que os Nathaniels estão sendo mortos, ele apresenta uma cena em que um dos Nathaniels, que inclusive é o vilão da, dessa história, está tá enforcando, barra matando o Nathaniel Richards, que era, em tese, o que a gente achava que era o Nathaniel Richards de meio meia, que foi apresentado pelo John Byrne, e que apareceu muito no run do Tom Default. É, que é esse então, do Paul Ryan, né, que eu falei. É, do Paul Ryan. Aí eu queria saber, assim, alguém sabe que fim esse personagem teve? Porque a última vez... Que eu lembro dele aparecer nos quadrinhos da, da Marvel Foi na geração X Ele deixando o Frank lá Pra ser cuidado pelo pelo Banshee, aí depois disso eu nunca mais Assim, que eu saiba na revista do Quarteto, eu nunca mais o vi aí Agora ele apareceu sendo morto, sendo substituído Pra essa versão mais nova dele
1: Eu acho que ele pegou o ônibus Dimensional dele pra outra realidade aí Depois disso <risos> Eu acho que o
3: Nathaniel Richards apareceu Naquela, naquela revista Fantástico Force também, que eu acho que nem saiu do Brasil. É, é mas isso foi antes da, dessa da geração X que o
0: Paulo
1: falou. Que é uma fase que o, Fra é, o Franklin tava adulto nessa fase.
0: Aí depois... É, na, ele... na Força Fantástica ele tava adulto. Ele tava aí, adulto, da... e aí o, o Nathaniel...
1: Ele rejuvenesce de novo, o Nathaniel fica usando lá, acho que ele perdeu função. Então, de facto, saiu do Quarteto Fantástico. E eu... E ignorou, né, Paulo, que o, o Quarteto Fantástico foi renascido, né, vamos dizer assim, em outra realidade, e ele sumiu. Eu acho que quando o Quarteto Fantástico voltou do herói renascem, ignoraram o destino desse cara. Basicamente, acho que foi isso, cara.
2: É, foi esquisito, né? Mas, pelo menos, podiam ter explicado que aquele era um Nathaniel alternativo, que por algum motivo o Reed pensou que era o pai dele. É, de qualquer modo, esse Nathaniel, ele
1: é, ele que aparece agora, ele é mais novo que aquele, né? É um Nathaniel que, basicamente, acabou de sair daquela minissérie da
3: SHIELD. dá entender isso, né?
1: É, sobre a
3: do aniversário do Frank Ele é muito legal É muito divertido E eu destaque especialmente o final Que aquelas cenas que o, que o Coveto falou Com a arte de criança e tudo Elas são muito importantes Tanto pro trabalho do Rick em quarteto Fantástico Quanto pro próprio Run de Vingadores porque esses plots vão ter alguma continuidade lá. Mas a edição vale por isso também. É essa, esse modo como, ele, como o Hickman trabalha a metalinguagem do Franklin no envelhece na né? edição é muito bacana. E esse ar do. da caça aos. Aos Nathaniel Richards É muito legal é aquele Climão Highlander né Só pode ter um E essa De e novo esse... <risos> ah, De novo é E eu, eu acho bastante legal Como que ele coloca No passado o Franklin O Victor e o, e o Ben Que é um período Da cronologia Marvel Que assim, as pessoas Tendem a explorar pouco Que para os bacanas Os três na faculdade é, Antes de toda Essa o Que aconteceu É o character design Que colocam De visualmente Os personagens usarem Armaduras do e tudo, que lembrarão o que eles serão no futuro. É, é interessante demais também. E de novo é o Hickman batendo nessa tecla de um homem escolher entre o trabalho que ele tem de fazer e a família. Que, que é um do, dos temas gerais mais importantes nessa questão de responsabilidades, de ética, de limites que o Hickman tanto gosta de discutir. É, vale a gente mostrar de novo que ele tá amarrando isso lá com o arco do conselho dos hits, que todos aqueles hits foram abandonados por esse Nathaniel, que foram fatores determinantes para eles se tornarem as pessoas implacáveis, frias, com poucas ligações morais que eles se tornaram, e que de novo o nosso hit, o hit meio-meio que é um cara que desde cedo mostra que ele tem um suporte, assim, de amigos e família, ele consegue mal, mal, transcender um pouco esses traumas, então é interessante você ver que o Rick não vai Trabalhando bem essas questões subjacentes que vão formar o corpo geral temático do RAM.
0: Essas duas edições, né? Pra variar, né, são muito boas, são muito legais mesmo. O aniversário, né, do Franklin meio que resgata diversos personagens que já passaram, né, pelo... Já tiveram, né, muito a ver com o personagem, né, o Arte, o Sanguessuga, né, que acompanham ele já faz um... que já tinham bastante contato. O próprio Quarteto Futuro, né, que é agora o que é? A parte estranha, né, a, todo, todos... a maior parte deles crescidos, né, todos crescidos no Quarteto Futuro e só ele ainda continua com... Com uns oito anos, né? É, mas se
1: bem que naquela fase do Quarteto Futuro ele é muito bebê.
0: Não, mas ele devia ter os 4 anos ali, e aí o, o Alex tinha desu, a, o, o Alex tinha uns 10. É,
1: a Kate que era, mais que era mais nova, era mais velha que ele, pra você ter uma ideia.
0: Acho que tá
3: bem razoável aquilo ali. Você pega o Alex que tá com 18 nessa fase. É o Franklin com os oito acho que tá assim, tá bem extrapolado, sabe? Não tá, não tá nada muito fora da
0: Problema realidade. Não é
1: o tamanho, a idade mental mesmo. Mas aí a gente. Ah, mas a
0: idade, a idade mental de um garoto de oito anos, cara. A, a não ser que o cara seja Valéria, o cara tem que ser aquilo mesmo, pô. Não, não, tá, não tá muito fora no é, padrão. O
3: de realidade, não. É É um molecão comum.
0: É, tá, tá, tá dentro do, do padrão, né? O moleque de 8 anos de idade é, é, moleque, é moleque, né? Pô?
3: Uhum.
2: É, e sem falar que é um moleque de Otani. De idade que tem o poder de, de alterar realidades, como tu mesmo falou, tem aquela teoria de que a teoria, ele...
1: a teoria minha não é como eu falei, tá escrita, que... tá linkada nesse podcast
2: aqui. Pois é, que o Franklin ele altera a realidade para ele sempre se manter uma criança e que algumas pessoas convenientemente encrescem e outras continuam, outras continuam sempre com a mesma idade e algumas ah. é ocasionalmente viram retardadas, que nem o pt Meia Ele quer fazer
1: link com o podcast anterior. Mas, é, o, 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 Essa teoria minha não só é, tem essa parte que é de ele, ele até deixar alguns heróis não crescerem rapidamente, vai vamos colocar assim, como explicaria o fato do Franklin nunca deixar ninguém morrer, né? Porque ele não quer que as pessoas morram. E acho que eu citei naquele artigo lá que eu criei que... Que eu fiz, né, que eu pesquisei, que em vários momentos eles dizem, ah, eu não quero que as pessoas morram e aí, vamos lá, extrapolando para uma, uma futura saga fodida aí, pode explicar que o Frank aqui é que não deixa as pessoas morrerem, esquece que tá todo
0: mundo quanto a outra também é bem legal, né realmente é um período muito pouco explorado né, a gente só tem é, gente só esse período, né, do, do da de faculdade, né, dos três né, do Von Doom, do Ben Green, do Reed Richards é, ele só a gente só vê por, por flashes, né, por pequenas incertezas na história né? mas não tem uma uma coisa um tanto quanto a profundidade então foi 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 bem legal mesmo essa interação né? mostrando né e relembrando era mais um pedaço era mais um pedacinho de algo maior estava sendo assim, trabalhado dentro desse arco, né? Nesse run, né?
2: É, eu vou ser sério contigo faz até mais sentido que a época da faculdade do Stanley, em que o Reed, sei lá, tinha 18 anos e fumava um cachimbo, como se fosse um velho de 40. Você
0: não sabe o que tem naquele cachimbo,
2: pô. É, pode ser
1: exatamente o que é ideal. Pode
3: pô. ser o cachimbo da paz, né?
1: Exatamente,
3: Branca, bem lembrado. A gente tem que ver que o Reed do Stanley já nasceu velho, né? O é. Reed dele já veio ao mundo com 40 Anos quando conheceu a sua já tem 60, então já não vai, já não é muito padrão também. Que eu gostei mais foi dessa edição de aniversário do Franklin
2: que ele já deixou duas coisas preparadas assim, pra o leitor, a primeira é que ali você já vê o embrião do que vai ser a fundação futuro, porque você até você olha esses personagens e você já fica achando bastante interessante, você até eu pelo menos eu achei que ele tem mais carinho por personagens como o Art o próprio Alex e outros do que, digamos, pela sua ou pelo Johnny, porque é, assim os é um personagens, que parece que ele queria escrever a fundação futuro, mas tinha que escrever o quarteto antes, aí ficava nessa dicotomia porque ele gostava muito, e outro personagem também que, olhando pelas mãos dele, você via que o cara ficou muito bem escrito é o próprio Peter Parker o Homem-Aranha que ele aparece a primeira vez que o, ele aparece no Homem do Rickman e o cara está extremamente bem escrito
1: é, ele aparece como convidado porque era o herói favorito do Franklin né e só para fechar essa parte aí envolvendo o Nathaniel né e as, as crianças mais velhas né as crianças do futuro é quando o Nathaniel volta daquela missão lá do de ser apenas o único a sobreviver né ele é meio que ludibriado pelos dois netos né que Empurram ele para o passado, né? O passado, no caso, nosso presente. Ele é jogado a, a, até é pendurado assim naquele buraco, naquele buraco dimensional. E, é, e aí, eu, você vai ficar com raiva de mim, mas é o que é preciso fazer. E dá um chute no velho, pro velho cair, e aí cai no nosso presente. Né? Bom, agora voltando um pouco, né, antes dessa história aí do, do da universidade, voltando para a edição 575, que já começa a trabalhar um pouco da profecia que o Viajante do Futuro, né, o Frank do Futuro, deu a Valéria, né, que é colocar na pauta aí as quatro cidades celestiais, então é uma edição para cada cidade, né, é, é bem legal, bem construído. A primeira é uma, é uma cidade embaixo da terra, ela é descoberta pelo próprio topeiro, ele vai pedir ajuda ao Quarteto Fantástico, porque ele tá perdendo funcionário <risos> reclamando que eu, a concorrência, né, na, na cidade que foi descoberta lá nas profundezas era meio que um, um local que foi abandonado pelo alto evolucionário e os toperoides que estavam indo pra lá, estavam virando um Seres neandertais com mais inteligência né? E estavam deixando ele de lado E de alguma maneira os caras lá Não estavam não querendo se reproduzir De forma sexuada, vamos colocar assim né? O crescimento da cidade estava sendo eles Aliciando os toperóides do, do topeira Para ir para a cidade A população está sendo criada através disso né? Bom, o quase fantástico vai lá re, 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 Resolver o problema Descobre a situação, né Acho que antes disso ele, ele topa com Três toperóides, ou três ou quatro toperóides é, Acho que é três mais um bebezinho, né que criaram a inteligência, ficaram super espertos, mas eles não se modificaram fisicamente. Né? Então, eles estavam até sendo tratados como um páreas, vamos colocar. Eram prisioneiros. Separados, né? Discriminados. É... E aí, esses três toperoidezinhos aí, acabam ficando com o Reed, né? Ficando lá no, no Baxter. A segunda cidade, ela é descoberta depois de um uma ação que a Ima estava fazendo, acho que é no Polo Norte, uma, uma base delas lá. Embaixo, descobriu como se fosse um grande bolsão de água, que acabou sendo aberto pro resto do oceano, tava ilhado ali, e lá, três raças é, aquáticas, inteligentes que estavam exiladas no mundo há milênios, né? Uma delas eu sei que lembrava um, uns crustáceos, outra lembrava um enguia, e outra lembrava um peixes mesmo. É, essa última era que tinha os reis lá, o rei daquele local lá. Era até um povo que era meio arisco assim, né? Mas estavam querendo um representante, como se fosse um diplomata para falar por eles, né? para pro resto do mundo. Só que assim, não, mas não existe essa pessoa que fala pelo mundo inteiro. Não é assim que o nosso mundo é. Mas aí a a, a Susan se colocou no lugar, tipo assim, ó. sou a pessoa que até pode intermediar até a situação deles aqui aqui, afinal eu tenho uma boa ligação com o Namor, né, vai que, <risos> é, né? Vai que eu conseguir intermediar a coisa aqui entre <risos> então ela fica como se embaixatriz do, daquela cidade, né? A outra cidade que surge, ela vem do espaço e coloca no, na pauta aí os tais inumanos universais, seriam que além de nós da Terra, outros quatro raças alienígenas, entre elas estavam a Badum, os espectros, os Alpha Centauris e e aquele outro que tem cara de cavalo, eu acho que é Kimelianos, que eles vêm até da tem até ligação com as histórias do Quarteto Futuro, né? Do Power Pack e eles também foram manipulados Pelos Cris nos primórdios E desenvolveram essa raça especial Essa arma especial para cada uma dessas raças E cada uma delas Tinha sua rainha universal né? Sua rainha inumana A rainha No caso não pode ser inumana né É Inquimeliana A rainha embaldoana, Sei lá como é que seria E elas todas se consideravam esposas do raio negro Que até então Estava sumido Estava dado como morto né Eles pousaram na lua e aí ficaram, essa seria a terceira cidade que chegaria, a quarta tem a ver com a zona negativa e aí o envolve todo um lance que havia tipo, agentes da, é, da zona N na terra, se passando até por sacerdote, né, por um padre lá esquisito, é eu acho que tinha um nomezinho essa seita e, e eles estavam tentando de alguma maneira invadir o edifício do Quarteto Fantástico para abrir um portal para dominar, de novo, né o lance todo é que vale relembrar, é aquela zona negativa, a última vez que foi vista ela estava sendo governada pelo... Blastar. Pelo Blastar, né? E quando chega lá no final dessas edições mais pra frente, na edição 579 a gente vê que vários elementos que surgiram dessas cidades acabaram ajudando a formar o, o que viria a ser a fundação futuro, né? O Reed Richards decide que é, precisa influenciar criar a nova geração de jovens que vai mudar o um planeta, mudar o um... E aí, além de sua filha Valéria, ele chama o, o mais Velho do parte do Futuro, né? O Alex chama os três toperoidezinhos super inteligentes. Chama aquele povo peixe, uns acho que uns dois daquele povo peixe que foram enviados pra aprender os costumes da Terra, então também foram pra lá, o Art também, enfim, até o, o, o homem dragão que foi reconstruído pela Valéria e tava super inteligente agora. Todos eles eram a nova geração que iria ter a nova mente do planeta, né? Só o meio que foi excluído, né? Virou café com leite, eram Franklin e o Sanguessuga né? Que ficaram meio de bocózinho na história.
2: Cara, eu gostei muito desse arco Porque eram, assim Com estrutura de contos de ficção científica Praticamente Cada edição era uma história de começo, meio e fim Que se você não prestasse muita atenção Elas nem se interconectariam Elas eram mais Eu não sei nem se a palavra seria solta Mas tipo, você poderia ler cada uma dessas edições Sem necessariamente Ter que ler a anterior ou ter que ler a próxima Elas eram autosuficientes tanto essas como da própria Fundação Futuro. E a história da Fundação Futuro também eu achei bastante interessante, porque ela fez uma coisa que eu tava querendo, que era chamar de volta aqueles personagens, que eram bastante interessantes do aniversário do Franklin, aquela turma toda lá dos do super gêniozinhos Inclusive apareceu também um dos que eu mais gostei no Rando Rickman, que eu acho que também gostou porque dava sempre toda a edição a gente tinha que dar um, uma frase de destaque pro cara, que é o Bentley, que é o clone do mago, que é, isso. Isso, que é o Surgiu o... na fase do Milan né? Não, não, não. Foi bem antes. Ele não estava na fase do Milan não. Ele nem aparece. Ah. Eu, sei que, eu sei que o Bates gosta muito dele, porque é aquele gêniozinho que tu sabe que tem tudo para ir pro lado do mal, mas tá do lado, mas tá do lado dos mocinhos.
1: Não, é muito sabe? legal mesmo o Bates. Ele tinha um número até então, né? Era, era o Ben 23 É, o Ben 23 isso
2: era a 13 terceira tentativa de fazer o Ben 10 funcionar. <risos> mas, cara, era o melhor personagem, na minha opinião. Assim, tipo, todo mundo se tocava que esse cara ia ser o vilão. Mas ele estava lá dos heróis, porque ele ia ficar do lado dos heróis? E era até uma, aquela questão que ele tava querendo provar pro mago que é aquele negócio que até também aconteceu muito com o Gênesis, de ser natureza versus criação. Porque o mago achava que era mal por ser mal mesmo, e que os clones dele seriam maus, nem deveriam ser indivíduos. É, mas o Batelyn, ele era Meio esquisitinho, né? Que ele guardava umas é. armas na, na, na quarta, tinha uma ideia meio doida, né? E o Reed queria dizer que, justamente, ele podia ser esquisito, mas podia dar uma, sei lá, de Batman, de ser, é, ser o cara que pirou, mas pirou pro lado do bem, por assim dizer. E ficava <risos> né?
0: Então o Bentley precisa ter um dia ruim, né? Pra, ver, saber, pra saber qual lado ele vai escolher, então,
2: né? Pois é, só que tava sendo, antes ele tava sendo treinado lá pelo pessoal da área. Porque eu não sou um indivíduo, eu não mereço um nome, alguma coisa assim. Não, seu nome será Bentley. Aí o, 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 o J.J. Armour leu isso aqui, aí... Cara, vou usar isso aqui pra colocar no novo Star Wars. Porque foi a mesma coisa, só mudou a numeração. <risos> aí o... Mas voltando. E dessa história também foi interessante, porque de certa forma, a motivação da Fundação Futura, da criação... Que o, Richard, o Reed Richards fez foram duas. A primeira é, entre aspas, criar uma versão com muitas aspas controlável do conceito do Reed. O que o objetivo era o mesmo, que é você enfatizar mais a ciência, tentar melhorar o mundo através da ciência, mas tentar fazer isso de uma forma mais controlada e colocando pessoas que não fossem tão, entre aspas, do Reed Richards. Ele tava mais querendo criar uma nova geração para que essa geração não cometesse os mesmos erros que ele cometeu. E a outra coisa é mesmo o que, por assim dizer, você pegar a ciência real que nós vemos hoje e comparar ela com a ciência, sei lá, de ficção científica de um Asimov ou de um Frank Herbert. Em que de um lado você tem em, o futuro da humanidade, é você explorar a, a galáxia e colonizar os planetas da galáxia inteira, que era o que eu... Tanto acontece em fundação como acontece em, em duna, e do outro lado, a gente tem o que a gente vê muito na ciência de hoje em dia: que é o pessoal tá dizendo que vai dar merda no mundo e que a, a solução é tentarmos economizar o máximo para que a merda não aconteça. E a frase do, do Reed, nisso nesse tanto era justamente que ele não queria que o futuro da ciência fosse é, pessoas preocupadas em economizar o máximo para tentar sobreviver o máximo possível a um planeta moribundo em vez de tentar evoluir o mundo para colonizar a galáxia como é, trilhões e trilhões de, de pessoas vivendo ao redor de bilhões de planetas. É claro que, assim, os dois lados estão errados porque o Reed está sendo tópico demais né, nesse objetivo dele. E meio que colonizar a galáxia, uma galáxia que já está ultra-supersaturada de planetas com pessoas conscientes, só ia fazer, sei lá, a ideia dele é o, a Terra virar o novo império, ou alguma coisa assim, sai? É, escravidando e colonizando todo mundo isso é uma coisa esquisita, mas ideologicamente é uma ideia interessante já que pela primeira vez nos quadrinhos o Riddick ia realmente evoluir a humanidade em vez de só cuidar da tecnologia da família dele eu
3: também gosto bastante dessas edições, como o Paulo falou o Reed trabalha alguns elementos de ficção científica clássica, ele trabalha com a questão da, da civilização subterrânea escondida, apresentando os toperoides que são personagens fantásticos eu realmente gosto deles Continuaram muito bem, tanto na fase do Hickman quanto na do Fraction. A raça subaquática também desenvolvida e escondida da humanidade, que é levar a Atlântida ao extremo. Os reis Peixes também foram muito legais. A raça oriunda do espaço e a interdimensional, que é a quarta cidade que é a zona negativa. É, isso é o Rickman já amarra primeiro no que o Franklin do Futuro fala com a Valeria lá atrás sobre a Vinzora guiada das quatro cidades, ele prepara o terreno aí. Nesse arco nós também temos a introdução De um personagem que é fantástico na mão, Nas mãos dele, que é o Namor O Namor do Rick é uma coisa de doido Ele é um dos caras que melhor trabalha Tanto esse lado real, quanto arrogante E tudo mais E também temos a sementes da Fundação Futura Aquela testa talk que o, que o Reed dá Que justifica a criação É uma coisa é uma coisa de louco Porque, de, é, de novo é Como Paul Paulo falou bem também O Rickman, a assim, ciência real As visões reais que nós temos Epistemologicamente falando, de ciência no mundo contemporâneo com a ousadia da ficção científica. E tudo isso está nessa palestra do Rick. que de novo se viu bem o clima geral do Run. Inclusive aquela frase que ele solta que é em to, em toda geração deve saber o momento de dar o um lugar para a geração seguinte. É uma coisa que eu até usei na vida real já, porque é uma bela frase. O Rick manja desse negócio de criar frases de efeito. De, eu acho que dá para considerar esse arte como o início do primeiro ato da do trabalho do Rick Que é mais essa etapa de preparação de nossa as sementes e tudo mais, e o que vem a seguir já vai ser tudo construído em cima disso.
0: Essa parte da, da criação da fundação do futuro, né? Eu acho que é uma crítica, vamos dizer assim, é ao que a gente pode chamar de ciência covarde, né? Ou seja, uma ciência que está tá muito preocupada com o vamos dizer assim ah, com os cataclismos que é aquilo que determinadas ações podem ocorrer do que com os avanços que poderiam ter se for, se for haver uma uma essa progressão né e também o fato de talvez assim a ciência hoje ela ela está mais voltada para o lucro né do que para a resolução né de problemas né? A gente tudo bem faz parte de a, a existência do lucro mas é um pouco a questão é essa né ela ficou muito presa a isso e, e certos problemas. Ela não consegue se tornar uma ciência que re, para resolver os problemas do, do planeta. Isso é meio que o, o, Reed, o Reed fala isso. Ele fala que aquele lugar que, vamos dizer assim, não deixa de ser uma uma espécie de conferências que tem aí por bastante nessas né, conferências, esses congressos, ele não deixa de falar, que não vamos achar, não temos mais solução, né? Não há não há como nós progredirmos estando aqui, é por isso que eu estou saindo e montando a minha patota o meu novo, que a gente costuma chamar, é o novo Tiny, tiny Tank, né? que é um centro, um lugar onde se reúnem pessoas com objetivos de, sejam tanto sociais, é, científicos ou mesmo econômicos, no sentido de, sim, de pensar soluções, pensar nas formas como aquilo pode ser, é, como determinados problemas podem ser resolvidos Era é uma coisa que talvez é, o Instituto Xavier poderia ter um dia até ocupado, mas acabou preso a determinadas, determinadas amarras que até hoje os X-Men não conseguem se livrar. Voltando já para aquelas quatro coisas Aquilo lá tem um assim, não sei se falando e tal Deu para reparar uma coisa, realmente tem muito Daqueles contos de ficção científica Da década de 40, 50 Aliás, as histórias tem aquele ritmo de daquelas, aquelas, aquele ritmo daquelas histórias Pulp, né? Aquelas pulp de ficção Científica, né? E realmente abordando Mais ou menos temas é, que eram Que são bastante caros a ficção Científica da época, né? Que são O povo subaquático, é, os alienígenas O povo subterrâneo Aliás, assim, a pegada... É, uma pegada muito grande de, de, como é que fala, de Filipe Asimov nessas histórias, né, dá pra ver que assim, tem até o jeitão do traço lembra um pouco aquelas, aquelas, aquelas histórias poops. né ah, o jeitão, o traço aquelas histórias da década de 40 e 50 de, de ficção científica né, e assim, isso, e apesar de, e assim, ele consegue, o Wickman consegue cons escrever quatro histórias de ficção científica é, influenciada absurdamente por, por aquela coisa poop. pelo próprio de mob, usando já conceitos que a gente já tem, que eram é, comuns ao universo Marvel, né? Ou seja, os toperóides, o auto-evolucionário a Atlântida, o, os inumanos, é, a zona negativa, né? Então ele consegue fazer bem, ele consegue fazer assim, então, uma história é, com elementos já conhecidos, mas ao mesmo tempo é, de um jeito que explora essa, essa pegada da ficção científica dos anos 40, 50.
1: É, ele inovou bem esses elementos, né? Ela, ia ser qualquer outra história com toperóide, ia ser mais do mesmo. Ele consegue fazer uma coisa bem diferente. Qualquer outra história também envolvendo, sei lá, namoro e uma guerra. Aquática Ia ser também mais do mesmo e, e outro, Mesmo que seria Da zona negativa e, e do aniquilador Enfim Ele conseguiu realmente Fazer elementos Bem diferentes é, Saindo da caixinha né? E aí Falando da fundação futuro Quando o um pessoal se reúne né O Reed pede pra eles inventar o primeiro projeto dele Aí a galera se reúne A molecada né E a primeira decisão deles É fazer uma coisa Que o Reed sempre falhou Que é Restituir O Ben Green A forma normal dele Uma coisa que o Ben Green Acho que Já estava tão calejado Que quando ele soube Da história ele falou, não, não quero mais não, não sei o que e tal Mas o Will falou, não, confia Eles não vão conseguir te, modi te modificar para sempre, mas eles vão conseguir Te modificar uma vez por ano Por um período grande, assim, determinado Mas eles não vão saber quanto tempo vai durar
0: não Eles sabiam quanto tempo ia durar, uma semana
1: E aí, mais pra frente A gente tem o arco que vai culminar é, o, o problema De todas essas quatro cidades, né Seria a, a guerra das quatro cidades que a Valéria estava prevendo, né? Que, praticamente, é uma, foi uma das coisas mais alardeadas na sua época que terminou com a morte do Torcho Humana. Uma coisa que eu até me surpreendi na época, que eu não pensei que o pessoal ia dar tanto valor à morte do torso Humana, mas saiu até em Jornal da Globo, enfim. Foi mais, mais alardeado que eu acho que o John Storm merecia. <risos> e tudo culmina aí. Você vê que, por exemplo, na cidade de Atlântida, lá de baixo, né, do, do povo peixe, era para ter uma audiência com o Namor e, e a coisa se degringolou completamente, né, que o Namor entendia aquela raça como se fosse um, uma coisa demoníaca que teve motivo porque eles foram exilados, porque ele era uma raça é, maldita, ou por aí vai, e matou o rei deles, né. O Reed teve que lidar com um problema, porque o Galactus descobriu que o o corpo do, do da versão dele do futuro de outra realidade estava morto e enterrado na terra, ou seja, o Reed nem para eliminar um corpo direito consegue. E o Galactus queria saber o que que aconteceu, né? O Surfista lá tinha descoberto e aí, o que é que vai acontecer? E aí o Reed explica toda a história, E o Galactus quer se vingar lá do povo do do mundo nu, né? Do lado dos novos defensores. E o Reed tem pouco tempo o mundo MUNDO NU, cara. É, é traduzido como MUNDO NU, ou del Falando assim,
2: MUNDO NU, cara, Mas... Ei, mas... Uma coisa a gente tem que dizer, cara. O Galactus saiu de... O cara que, no... na Marvel, fez com que todo mundo achasse que ia ser o fim do mundo... Que ia, ia, ia acontecer de tudo, que ia, ia ser aquela merda, as pessoas jogando dinheiro fora, tudo, tudo indo nas traças porque o cara chegou na, na primeira aparição, pra agora ele é aparecendo de quarta-feira. Porque tava o Galactus vista prateado em cima do Rui Baxter olhando pontos da vida pro Reed, Nova York normal, de boa, olha, o Galactus voltou. Tirar uma <risos>
1: Ah, mas uma hora se acostuma também, né? É, é tanto é, ver é, lá dentro. Puta. Cara, né, é São é que tem um celestial parado lá, o que é que é um galáxio a mais no Elipides Bacta?
0: Acho que já virou atração turística. Venha para Nova York e veja o galáxio voltando Você, mais uma vez. Considerando que a cada semana tem uma invasão alienígena, então acho que não. Acho que o Galactus aparecer deve ser algo meio trivial
1: mesmo. E o mais curioso desse encontro do Galactus com o Reed é o Galactus meio que tendo um certo medinho de ficar muito tempo na Terra, porque o o, o Franklin, os poderes deles foram reativados, né? E aí deu a entender que o Reed não sabia, ou fingiu não saber ele falou, ah, mas Reed, pô, não vou me meter nessa história, que você tem que ver como é que você vai cuidar desse problema aí do seu filho, né? Porque os poderes dele foram reativados. Mas o Reed não teve nem tempo de cuidar desse assunto, porque ele foi é com o surfista e o Galactus lá, tentar fazer uma evacuação geral do mundo Neo ou neo, no World, né? Se for pegar no, no original, né? Com o Felga não ficar tirando o da minha cara. <risos> não,
0: mas, pô, eu confesso que mundo Nu, cara, é meio... <risos> e
1: paralelamente, o Coisa tomou a fórmula, foi querer aproveitar o máximo possível, foi encontrar de novo com a Alicia, foi... É, sair pela com o Johnny curtindo a vida doidado enfim vamos voltar ao, ao, aos tempos de antigamente né e aí também só pincelando aqui rapidinho a Valéria fez um acordo Com o doutor Destino, né? Que, mediante ele ajudar o pai, né? Dela Que ela achava que o pai dela ia se meter em bagunça De novo. Ela tinha descoberto a história da ponte Uma coisa desse tipo. E aí prometeu que Em troca, o Destino ia voltar até a mente dele Só em salva, né? É, isso é uma promessa que eles tiveram. E fizeram um acordo Por debaixo dos panos sem o Reed saber a... Mas uma
2: coisa que é interessante nesse acordo aí É a forma do tratamento que esses dois Têm, cara. Porque fica claro que os dois Se adoram muito. É mesmo Tio e sobrinha. Porque nós ela chama ele de tio Doom. Como é provavelmente ela é a única pessoa do universo Marvel inteiro que pode falar com o Doutor Destino de igual. Que ele só no mais vai dizer: Criancinha, não é tão não é legal você se teleportar sem avisar primeiro, viu? É. Ela é a
1: filhada dele, né?
2: É, ela é, uma, ela é uma protegida dele. Ela e o Christoph são provavelmente se o que o Christoph um dia bater as botas, provavelmente ela vai ser a, a segunda herdeira do Doutor do Destino. <risos>
3: vai acompanhando que o Tio Doom é um dos melhores tratamentos possíveis,
0: né? Tio é. Destino é, gente, é, então, é
2: excelente, é. cara. É. E, e aí é, culmina o
1: arco com o outro problema que é a, a tentativa do, dos agentes da, do Aniquilador aqui na Terra é, invadirem o Quarteto Fantástico pra abrir um portal pra eles da Zona Negativa invadirem o lado de cá, né? E, e o que acontece? O Reed e a Susan fora só tem o Johnny e o Ben pra cuidar de tudo isso com as crianças, né? É uma verdadeira uma, uma verdadeira batalha doida no, no edifício Bacta Que culmina num, num sacrifício, né? Que a Valéria... Acha que eles podem até deter a, a invasão da... A nova aniquilação pra Terra, né? Mas tinha que ficar alguém do outro lado para fechar o, a porta. Porque não podia fechar mais automaticamente. A princípio, o Coisa achou que ia ser ele, né? Lembrando que o Coisa tá normal, não tá pedregoso. Mas aí o Johnny empurra ele para fora do portal e ele é que se sacrifica, né? Uma cena bem emblemática que... Falar em chamas... E meio que vindo meio mundo de seres da zona negativa pra cima dele e ele praticamente batendo no peito, fazendo assim, vem em mim, portal fecha, né? O, o Ben fica chorando e, e aí a, supostamente era o fim do Johnny Storm ali, né? Tem uma edição. Que é a 588, supostamente ia ser a última edição do Quarto Fantástico aí. Que é praticamente uma edição inteira pra eles se acostumarem a levar uma nova vida sem o Johnny, né? O Franklin também tem uma conversa com o Homem-Aranha, né? Sentindo muita falta do tio. A Susan tendo que tocar a vida. O Ben praticamente não sai do lugar. E, e o Reed dando um segmento ao novo próximo passo da das ideias dele pra impedir que isso aconteça, né?
2: Foi interessante esse arco porque, se a gente for parar pra analisar, ele é o primeiro clímax das histórias do Quarteto Fantástico, ele tentou assim naquela época ver todo o um marketing que um dos um dos quatro ia morrer, mas ele não ia dizer quem era e da forma como a história foi também sendo, sendo construída, deu-se a entender em, em vários momentos que provavelmente quem ia rodar ia ser o, o Coisa, porque o Coisa estava tendo tudo que ele mais sempre quis na história. E e assim, normalmente esse tipo de, de situação acontece quando você quer fazer o personagem bater as botas, você dá um último lance de empatia com o personagem. Só que aí a, a grande reviravolta é que pode ser o tô, tô chamando no fim das contas, e isso aí culminar numa das cenas mais emocionais. Do Ruan, que é a cena da da entre aspas morte dele, que é uma morte que não mostra o corpo, que só mostra o personagem desmaiado e o, o Coisa tentando ao máximo lá, o Ben Grey batendo no portal para tentar salvar o, o amigo não podendo e virando coisa de tão estressado que tava, de tão de tão impotente quanto ele tava, e assim, é um final bem emocionante da saga, e a é edição seguinte, o epílogo, que é feito todo em, sem frase nenhuma praticamente, só a última página tem uma tem uma frase é praticamente é um epílogo dessa saga, e também é um prólogo do da fase da Fundação Futuro já que além de mostrar a motivações dos próximos pe dos personagens a partir de então, ele aproveita e faz um checklist das ameaças que podem acontecer com o mundo a partir daquele momento seja Galactus seja os celestiais vindo pela ponte seja os Reedes e os alternativos e várias outras coisas é os inumanos celestiais e várias outras ameaças potenciais que já tinham aparecido no Ruan que ainda eram coisas que ainda estavam em aberto que ainda podiam voltar a acontecer de novo e praticamente o Reed estava mega nervoso porque acho que em termos de prioridade estava quase tudo no máximo ali e ele não sabia o que fazer aí isso era bem isso era bem interessante assim esse final desse primeiro ano do,
3: do Rickman. Esse arco é basicamente o primeiro grande clímax mesmo da fase Rickman, que ele amarra essas pontas que foram lançadas todas ao longo desse primeiro ato, uma estrutura bem teatro clássico mesmo. É A cena de abertura já é fantástica de, dessa visita da da Valéria pro, du, pro Doom. Como o Calvé falou, esse relacionamento dos dois é muito interessante, muito bem feito. A maneira como o Rickman trabalha essa possível cura do Coisa é muito bem feita para porque ele sai do lugar comum do é, não vamos conseguir reverter essa situação o Hid é fiel ao que ele fala de uma geração tem que saber dar um lugar pra próxima, e ele entrega algo que ele sempre fracassou pra, pra próxima geração tentar resolver e eles conseguem, e isso também vai combinar em uma história fechada muito legal daqui pra frente sobre como, como coisa vive esse único dia de, de liberdade, e esse plot do, dos agentes do Aniquilador da Terra, que também foi um conceito meio Morrison, essas feitas da aniquilação e tudo mais, é, as frases desconexas e tudo, basicamente um culto apocalíptico, que é o ritmo novamente trazendo um clichê do, de ficção científica e revertendo isso aí, trabalhando de uma maneira interessante. Mas acaba sendo meio quase uma uma, uma invasion of the body Snatcher*, só que com insetos nos corpos das pessoas. É uma coisa bem grotesca quando você faz pra pensar. E é um plot que a gente menos imaginava que ia render alguma coisa, já que supostamente o, o clímax épico da, da saga da, da fase ia ser a Batalha das Quatro Cidades. Só que é aí que acontece todo o drama também fui surpreendido pela morte do Johnny imaginei que quem fosse morrer fosse o Ben mesmo e uma cena uma cena fantástica aquele Bring the No final dele é, é a versão é a versão 2000 lá do, do executor fechando a ponte uh, de Hell. ela é muito legal a cena muito bem feita e uma coisa que nós não destacamos aqui que vale lembrar é também que a arte de Steve Ditko tá muito boa é para quem estava acostumado a ver o cara num tom mais contido mais, mais intimista em Capitão América ele tá aí voltando aos tempos dele de de, de Vingadores e entregando uma arte épica muito bem feita, muito bem trabalhada. E essa edição epílogo também é um dos melhores Trabalhos do Rick uma edição fechada Muito bonita, explorando aquele tipo De coisa que o, que o Snyder tentou Fazer naquele pequeno grande fiasco Que é usar o nome da, da Mata, só que aí o Rickman usa bem essa questão Do, do Tio Ben, quando você é Para pensar realmente, o, tanto O Peter quanto O, o Franklin Tio Tio Ben Que é uma sacada que Eu não tinha tido até aí É uma edição bem trabalhada, bem memorada, E que dá o dá uma para falta da fundação futuro
0: é engraçado como o Rickman nos, nos momentos de maior tensão do quarteto né do run dele ele pega e separa os membros né normalmente a gente depois mais para frente também vai também os membros estão atuando separados separado também né cada um num ponto do, do colapso é a mesma coisa aqui né primeiro que assim é a forma que ele trabalha né o, o essa questão da, da cura do ben Green uma, uma sacada genial mesmo as crianças partiram num, numa coisa um pouco mais é, simples mesmo Partiram já de, um, de uma base um pouco melhor do que o, o Richards tinha né Que o Richards queria a cura total né? Mas na verdade ele nunca parou pra pensar que a cura total não seria possível Até mesmo porque o quarteto inteiro tinha sido afetado por isso Então a sacada das crianças foi, foi, foi bem legal A despeito de que não, é, não seria a primeira vez que o Ben, o ben Green consegue é, reverter a forma humana né? Já teve outras, outras situações, mas enfim Também assim, foi legal se vamos dizer assim esse dia né o dia do que ele teve né Pô, com a lixa poder ir lá no jogo de beisebol tal enfim esse que acho que foi a melhor melhor uma das melhores partes desse arco juntamente com a com vamos dizer assim com a morte né do, do Johnny Stone aliás eu tô eu acabei lendo essa história depois né da vamos dizer assim de todos todas essa toda a divulgação da morte né, do Tocha Humana tal então não mesmo assim é, não tira o, o impacto da coisa né uma é um momento bem, bem Bacana mesmo, né? Um negócio bem, bem legal essa, essa morte dele, a volta do. trazendo de volta né? o aniquilador que tava sumido desde a, o final da, da aniquilação, né? Que estava propondo né? uma nova onda de aniquilação no, no, na, no mundo, né? Ele meio que marca a primeira fase, né? O fim da primeira fase do, do run do, do, Rick, do Rickman, né?
1: É, e aí ele arrisca, chuta o balde acho que é pela primeira vez e dá fim ao quarteto fantástico a gente viu já mudanças na formação por aí vai, mas uma descontinuidade da revista, essa aparentemente que eu lembro é a primeira vez Desde que foi criada. E aí, o que tomou lugar é a Fundação Futuro, né? É, eles não, o Reed não queria usar o nome Quarteto Fantástico com a ausência do Johnny Storm, né? Acho que o, o grupo todo não queria isso. É até curioso que o desejo do Johnny, se acontecesse qualquer coisa com ele, é que o Homem-Aranha tomasse o lugar dele. E o Reed chama o Peter, né? Até se admira um pouco. Acho que a Valéria se admira um pouco. Alguém se admira um pouco que o Peter até tem um, um quê de cientista, assim, né?
0: Acho que é o Bentley, né? Não,
1: não, são os São os
0: super
2: porque tem uma cena em que eles estão discutindo o, o que fazer com um determinado personagem Que estava com um pro, grande problema Aí todos os gênios discutindo Aí o Peter pega e comenta a opinião dele Aí os superólogos comentam entre si. Ah, aparentemente ele também tem um pouco de inteligência Eu não imaginaria com essa Não imaginaria com essa máscara tão imbecil É
1: <risos> Só que ao mesmo tempo Que ele acaba entrando no grupo Você vê que ele não é um substituto E isso fica bem claro Da maneira que o, o Franklin Que e adorava ele como super-herói, diz, olha, esse lugar aqui não é seu, esse lugar, quem sentava aqui é o, é o tio John. Então, aí o Peter se levanta vai ser até outro lugar, e o lugar, sei lá, fica vazio. Você vê que, assim, a, a ausência do John Storm, mesmo não estando ali, é uma coisa que vai marcar o grupo no decorrer de toda essa nova fase, quando um o título que se chama FF, apenas, é, até fazendo uma alusão ao nome é, Fantastic Four, mas, na verdade, sendo Fundação Futuro, e há uma mudança completa dos uniformes, né o, até o Homem-Aranha ganha, ganha esse uniforme, eu sei que repercute um pouco na a revista mensal dele, né, que é o uniforme que tem aqui, é, a, a, Susan diz que é a terceira geração de moléculas instáveis, então ela pode até se modificar na roupa que o cara quer, né? Se quiser usar o um uniforme clássico, Homem-Aranha usa. Se quiser voltar a esse, ele usa. E as histórias que seguem, é, tomam um novo rumo, assim, mas ao mesmo tempo pegando elementos que já tinham sido deixados, né? Logo na primeira edição, a gente vê a volta do mago, né? Ele é resgatado pelos homens da Ima, e você vê que isso aí, eu acho que é o comecinho do Rickman querendo tornar a Ima algo ou mais do que um, apenas um grupo genérico de vilões, né? ser é realmente um grupo de cientistas e que vai desenvolver mais pra frente. Como a gente vê na ilha Ima e todo que, o que rola mais pro final dessa fase aqui. Toma de novo a história do Victor Vundum. É, vale relembrar que ele tá com a mente completamente debilitada. É uma coisa até curiosa porque o Rickman aproveita uma fase muito ruim do Guerra dos Hooks, né? E que o, o, o líder né? tentou roubar a mente de várias mentes brilhantes do planeta. Uma, a primeira delas que foi sugada. Foi o Dr. Destino né? Ele ficou com um intelecto muito, mais muito inferior E aí um acordo que ele fez com a Valéria Lá um tempo atrás Era devolver pra ele o, a mente brilhante Que ele tinha uma vez né? Aí o Dr. Destino humildemente aceita é, Ela conta isso pro Reed O Reed também topa a ideia Muita conta gosto do, da Susan e do, e do Benji Ele tem a ideia de resgatar a mente do Doutor Destino Aproveitando algum backup e aí ele lembra do Christopher, né? O, o protegido dele, né? Aí quem não lembra daquelas histórias áureas, assim, que o, o Christopher achava que era o doutor de Steam, né? Ele tinha todos os trejetos, tinha toda a, a mente, o ego. E aí, bom, apegou de uma aquela copa que tava guardada
2: ali e jogou de novo nesse corpo, né? Restaurou a inteligência dele. Duas coisas aqui que foram muito engraçadas nessa cena aí. A primeira é a Valéria dizendo, como assim? Você nunca pensou em fazer um backup? Isso é tão na moda hoje em dia. Isso era bem na época que a trama do Homem de Ferro era justamente, ele a... Pagar a memória backup que ele tinha de todos os servidores por causa da agenda secreta do povo, sim. e a outra é porque o para mostrar como o Dr. destino tá tão entre aspas burro. A Valéria passa duas páginas que o destino por exemplo, de um backup. Sabe o que é um backup? Aí ele sim, backup, eu vou explicar <risos> o que é um backup. Você não vai entender, né? Criança, criança, você está testando a paciência de destino. E ele fica lá pensando em nada. Aí chegou uma hora que ela perde a paciência. Um backup, sabe? backup.
1: L. Christopher. <risos> e não para só no destino, né? Você vê que o Reed, seguindo as, as instruções de, de, da Valéria, re, resolve reunir um conselho de vilões para um, colocar uma ideia no ar. A ideia era planos para Deter o próprio Reed Richards Como assim deter o próprio Reed Richards E aí a gente tem uma história mais adiante Que a gente descobre que a Valéria Não só teve acesso à ponte Não só viu a destruição do conselho Como também ela deixou escapar Quatro Reed Richards daquele conselho E eles praticamente foi que Bagunçaram um tanto dessas cidades celestiais né? Praticamente cada um deles Foi lá se meter Um foi fazer um acordo com o Topeira Um outro foi fazer acordo com Aquele grupo de religiosos ligados à, à zona negativa né? ligados ao aniquilador, o outro foi se juntar com seres perdidos da antiga Atlântida né? E, e um outro que acabou morrendo, né? porque não, o acordo não foi feito, foi tentar convencer os outros, as outros alienígenas né? aquelas quatro outras raças, a ajudar ele, só que aí uma das raças lá tinha um telepata no meio, disse que ele era um mentiroso, que estava enganando eles, e ele foi morto, né? basicamente o que esses Reeds queriam era sobreviver, né? eles estavam tentando criar uma arma e usando vários artifícios para isso, para deter os Celestiais quando eles chegassem ali para destruir ele, né? Destruir não só ele como também o Reed Richards da da meio meia né? E isso aí é o, o comecinho né, da fase da Fundação Futuro, né? Essa parte inicial assim culmina com a chegada, né? Com a grande volta do do raio negro, né? Que aí explica como é que o raio negro sobreviveu àquela guerra Guerra dos Reis, como é que foi trazido de volta e, e ele chega meio que soberano. Assumindo as suas
3: cinco rainhas, né? E a Medusa, ok, né? Beleza. <risos> segundo ato do Rickman para mim consegue ser melhor do que o primeiro. Porque você vê que é claramente aqui que ele queria chegar. Eram esses pontos que ele gostaria de trabalhar desde o começo. E ele tava lá preparando terreno desde do Dark Reign e Fantastic Four para chegar aqui. A primeira coisa que eu destaco é que o relacionamento dos personagens da Fundação Futura é delicioso, é sensacional. É, ele dá uma voz própria a cada, a cada membro do elenco. O elenco infantil é genial. Eu gosto como ele coloca o, o elenco Power, como uma espécie de sucessor do Reed. Ele faz ele, ele reflete bem a relação de um Christopher é, Reed e Alex Power. que acaba virando um pupilo do Reed. Os top são sensacionais. Eu gosto demais. O B o B23, que é o. ele está no coração desse debate, que o Hickman também né, que é um rumo muito, muito rico em temas. É mais um que ele coloca aí, é o velho debate tão caro aos americanos de natureza versus criação, que é o que o Reed quer provar com ele. Os irmãos Richards também. Eu, outro personagem que eu gosto bastante de ser resgatado foi o Homem-Dragão, que tá muito legal nessa frase nessa fase como pacifista. E esse conselho de vilões é outra bela sacada. Ele também está refletindo o conselho de Reed's mas é um pulo do gato genial que o Rich tem aí. Pra caçar o Hitch, nada melhor do que os maiores inimigos dele. E a introdução do, do Doom nesse meio, é... foi a cereja do bolo Porque é bem esse tema de família mesmo. Mesmo sem o Johnny, mesmo sendo uma família quebrada, os Richards continuam sendo uma família estendida. E mal, mal, o Doom é membro dessa família. É igual uma crítica que eu li de algum comentarista americano da época que esses estavam saindo. Que o Doom é como se fosse aquele do bizarro, pouco excêntrico e pouco coerente da família, mas ainda assim é o membro da família, mesmo que ele já tenha tentado matar, mandado as crianças pro inferno, beleza, pai e tal. Outro ponto que vai destacar nisso aí é que o Coveiro falou: é dele estar posicionando a ima como uma ameaça mais séria em vez de serem só os, os red suits do, dos vilões, tá lá só para compor espaços como, como Minions e etc. E em paralelo, a gente tem também essa evolução do conceito dos Reeves, que aí ele, ele foca num, num número menor de personagens. Eles acabam virando aquilo que eles sempre temendo, né? De seus exilados, de seus sujeitos sem terra, sem nada. E eles vão pouco a pouco construindo as bases. É, é bom a gente ver como que o O Hickman, ele, antes de ser roteirista de vida, era designer. Então ele tem essa.. E assim, você vê pelo, pelos designs altamente elaborados, os mind maps dele, que ele é um sujeito que tem uma, uma mente muito, muito linear, muito exata. Esse, esse trabalho dele é estruturado bem como, como um organograma mesmo. Um evento desencadeia no outro, tem suas ramificações que estão perfeitamente ligadas às anteriores. É uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada. Esse conceito de Ritz vai construindo um maquinário que precisa de elementos previamente apresentados em cada uma das quatro cidades. É uma coisa muito orgânica, muito natural, que vai desembocando perfeitamente no, no próximo ar que nós vamos discutir mais para frente, que é o grande clímax dessa fase do ritmo. Por fim, esse retorno do Raio Negro, eu confesso que quando, quando anunciaram isso nos Estados Unidos, eu fiquei razoavelmente receoso porque eu gostei bastante do fim de John War Kings. E a, a morte do Raimundo tinha sido muito boa Só que o ritmo dá um twist muito bom no personagem Antes da gente ter essa febre no banzo e tudo ele leva conceitos inumanos a enesma potência, porque quando o, o Raio Negro assume esse papel da, da anomalia universal e de ser o, o rei dos inumanos universais isso aí ele realoca no tabuleiro o personagem de uma forma bem pensada, porque quando você para para raciocinar, realmente não faz sentido os Cris terem experimentado só no nos homens, os homens da caverna terrários, e ele expande muito bem esse conceito, ele reintroduz um evento de apoio que é muito legal, que é a, é a família inumana, que Especialmente o Ronan e a Cristal Que eu gosto bastante Do trabalho que ele faz com eles E aí ele adiciona mais camadas Ele traz mais um líder pra esse meio Porque quando você para pra pensar De novo, o Rickman também tem um apreço muito grande para essa temática de líderes, de guias e tudo Você tem vários guias nessa fase Você tem o Hit liderando a Fundação Futuro Você tem o Doom liderando o Conselho dos Vilões Você tem os Exilados do Conselho dos Hit Você tem os líderes desse, da, das... Quatro cidades E agora você tem o Raio Negro Que é mais um rei Então tudo isso se amarra nessa temática também De responsabilidades De, é, de liderança o conceito
0: da Fundação Futura é um negócio que que eu gostei bastante, né? Desde o momento que ele foi é, apresentado e tal, e, e até de certa forma sinto falta um pouco desse, desse vamos dizer assim do tratamento que que poderia ter a revista hoje, né? Essa, aliás acho que seria uma, um negócio bem interessante até para transpor para outras mídias, né? A Fundação Futura seria um negócio bem bacana de você ver um seriado ou um filme mesmo, né? E essas duas primeiras edições, né? Que ele coloca o Aranha, traz o Dr. Strange também, que é aquele, como o Bacanense falou é o tiozão, o tiozão problemático né, da família, né, porque de certa forma ele faz parte da família mesmo essa articulação dos Reeds nas quatro cidades para obter os elementos para poder é, acabar com os Celestiais e de certa forma isso já ia acabar com o planeta por tabela, né, e, e por fim né a volta né, do... Do raio Negro, né? Que tava dado como morto, né? Desde a. Do final de Guerra dos Seis. Mas de certa forma já era algo um tanto previsível, né? Se você pensar que os próprios Reinos Inumanos universo estavam falando já do retorno do Rei, né? Estavam na Terra, aguardando, né? O retorno do Rei, né? O engraçado é da volta do Raio Negro é que ele meio que volta, né? Ele tinha. Ele me... ele que era meio que o novo Imperador cri né? Aí de repente eles falam assim: não, vamos embora. Aí largam lá. <risos> Os Chris com uma mão na frente e outra atrás. Os Chris
1: estavam meio putaço. <risos>
0: os caras, não, a gente já fez o que a gente tinha que fazer, tchau. Aí tipo, só ficou a Cris eles lá. É, já que tinha, tinha uma, era, um que
1: de insurreição ali já com os Cris? Quando volta o um raio negro e ignora eles, é pra matar, né?
0: Aí sobrou pro Ronan, né? Aí o Ronan também começa a bolar um plano.
1: Pelo menos a cristália ficou com ele, né? Pra não queimar muito filme, né? Do Zino cara,
2: Mãe. peraí, se eu não me engano, o Raio Negro simplesmente destruiu a cidade capital deles com um grito só. Isso não é ignorar e nem queimar filme, cara. o filme já Ele tava destruiu? No... Foi? Foi. Ele, é, ele deu um
0: gritão lá mesmo, isso é verdade. Ele gritou e... lá com alguém
2: e... <risos> é. Cara, essa, foi, sinceramente, foi a parte que eu menos gostei em todo o Luan do Hickman Porque ele cagou. Aí eu olhei assim pro Luan do da DNA no Cosmo Marvel, eu vou cagar isso aqui, porque toda aquela construção dos inumanos com os Chris, aí a volta do, do raio negro é aquela volta mais randômica possível, que tipo, ó, oh, agora o Deityu achou ele, enfim. Aí o, o cara teletransporta ele lá de fora da fenda e finalmente achou, tinha toda uma subtrama, o que é que tinha acontecido com ele aí não, ele tava só num canto que ninguém tinha achado ainda, tava lá delirando e tinha descoberto das esposas que ele não sabia que tinha. Aí ele já chega, gente mudei de ideia, não, quero, não gosto mais de vocês, dá um grito, mata metade da cidade coloca o óculos escuro do Tand é, Tandalfo Walt e vai embora lá para resolver as histórias. <risos> aí, os Kree's que, sei lá, desde a aniquilação a gente tava vendo que eles não tinham praticamente exército nenhum é a ponto deles terem sido facilmente dominados pelos inumanos e a toda a força deles vinha dos inumanos nessa época se a gente for lembrar aquela fase lá pós-Guerra pós dos Reis por aí, principalmente. Aí, de repente, do nada, eles voltam a ter o exército mais poderoso do universo porque era com conveniente para a história do Rickman, cara é isso doeu demais e isso conseguiu até ser pior porque só agora que eu fui me tocar que o conselho dos vilões eles foram encontrar os caras que tinha enfrentado o vídeo beleza são os caras que em tese saberem enfrentar o vídeo mas na prática eles, eles resolveram ir atrás eles destruíram a fundação futuro por assim dizer quase porque quebrou a parte nacional que era o Reed e os outros na parte Emocional, que é a Su, bem o Homem-Dragão e outros que simplesmente eles não queriam trabalhar com os vilões, aí ficava essa cisão. Até passa um bom tempo nessa cisão. E o Homem-Aranha fica naquela Pô, Acabei de entrar, o povo já tá brigando. Não sei, e ele fica é até legal que você nota que o Peter tá um peixe fora d'água. E tudo isso para contratar os caras que eram mais especializados em perder para o Richard, porque eles tentaram durante quatro décadas e só perderam todos sempre. <risos>
3: O diferencial da ideia é que estavam todos juntos ali. Quer dizer, é. deveriam estar, né? Só, mas... digo uma, só digo duas palavras pra ti, pra Karen. Sexteto sinistro. É, mas sexteto sinistro é. não tem mentes brilhantes como tinha ali, Sim, né, Paulo? E não tinha, e não tinha o aporte da, da Fundação Futuro também, né? Que quem tava bancando aquilo ali era o Hit. Bom... Dia, a gente pode dizer que o ápice, a culminação de todas as ideias do Rickman,
1: acontece a partir de agora. A revista do Quarteto Fantástico, se fosse contar junto com as edições da Fundação Futuro, né, já que ela tinha terminado a 588, até a número 11 ia dar 599, aí eles voltaram ao título do Quarteto Fantástico número 600. Uma edição mais que especial, né? O detalhe é que isso aí seria a culminação, digamos assim, de todo esse problema que estava surgindo com os vídeos malignos, vamos chamar eles assim a partir de agora, né? Estavam armando to toda a confusão, se uniram ao aniquilador para abrir o portal, para deixar ocorrer essa invasão, todo esse plot ser é trabalhado para isso. Quando chega na edição 600, a gente toma um susto porque ela traz justamente a ressurreição entre aspas, né, do tocho Humana praticamente um ano depois de ter morrido, né? Normal na Marvel por sempre. <risos> E aí é explicado que na verdade não sobreviveu, mas ele foi morto e ressuscitado várias vezes pelo aniquilador que naquele mundo lá era praticamente um imperador romano, vazia torneios de gladiadores e por aí vai. Só que, ao mesmo tempo, ele lá outros refugiados que seria tipo uma versão da guarda imperial, Xia, só que dos inumanos. Eles chamavam os caras de... Era guarda o quê? Brigada ligeira. E essa brigada aí tinha tanto gente que era quimeliano, com alva sentada e por aí vai. Um grupo especial que ele... Iam fazer o impossível né? Eles iam se testar E o teste deles ali Quando chegou na terra Foi justamente Enfrentar o maior desafio deles E foram jogados na zona negativa Onde também estava o Torchumana Eles junto com o Torchumana Que fizeram uma verdadeira insurreição Para que no momento que o portal fosse aberto Antes do Aniquilador passar Eles conseguiram derrotar as forças do Aniquilador é, Dominar o Aniquilador E aí reverter o jogo né? Ao mesmo tempo Estava rolando toda uma confusão também dos Chris Que nada satisfeitos com o raio negro deixando as funções, né? Também foram querer invadir a Terra, querer eliminar não só o mau projeto deles dos inumanos terráqueos, como também as versões inumanas. Eu não consigo chamar um quimeliano de inumano, né? Porque inumano é o que não é humano, mas enfim... <risos> a versão deles dos quimelianos, a versão deles dos, dos espectros, enfim, eles queriam detonar os projetos dele, né? Aquilo que não deveria nunca ter acontecido, né? E isso aí tudo combina para vinda dos celestiais. E um grande plano está sendo montado aí, né? Essa arco é imenso. Ele praticamente se divide entre a revista do Quarto do Fantástico, que volta, da 600 até a 604, e da Fundação Futuro, da 12 até a 14. Melhor que eu para resumir isso aí,
2: no um modo Paulo Arthur, eu vou passar a bola para ele, porque ele pode explicar melhor o que aconteceu. Fala, Paulo. Resumindo rápido, o que aconteceu com o Toshi lá na Zona Negativa é planeta Hulk do Toshi Humana na Zona Negativa. Pronto. <risos> Ainda bem que eu expliquei antes, que aí o pessoal entendeu. <risos> é, aí. Está acontecendo todo. Tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. Os Chris do nada tiraram da cartola mágica essa invasão alienígena overpower. E estavam atacando a terra durante a guerra do, das quatro cidades. E estava lá quando o Peter era o herói que tinha ficado para tentar impedir que abrisse um portal negativa Quando ele abre, ele leva um susto porque ele encontra o, o tocho humana abrindo o portal e segurando a coleira o cachorrinho. Vocês têm que ter em mente que esse aniquilador Ele ainda também era uma criança Barra adolescente Já que era o aniquilador que nasceu no final Da, da saga Aniquilação
1: é, e Ele o não Paulo não era... tá exagerando não dessa vez, tá? É cachorrinho mesmo.
2: Não, tem muitos cachorrinhos nessa história. <risos> Enquanto isso, lá na Fundação Futuro, tá. Eles estão lá no Castelo Doutor Destino pra tentar abrir o, um, o portal que vai levar pro lá pra cidadela do, dos Reeds que eles tinham que pegar alguma coisa lá que era pra segurar aquele mundo, ou segurar os Celestiais por 17 minutos. Que todo o plano do da Valéria e do Franklin do futuro é que eles precisavam ganhar 17 minutos pra resolver isso. Pra Salvar o todo o universo é, dependia que naquele portal fosse segurado por 17 minutos. Só que, enquanto isso, o Franklin do futuro estava com uma amiga invisível do Franklin do passado. Ensinando o poder dele pro cara. Tava lá direto ensinando como é que o Frank tinha que manipular o poder dele. Porque o Frank não sabia de nada. Aí o Franklin é porque era aquele negócio: você tem um adolescente com poderes de dominar é, de alterar a realidade e tem um amigo invisível. De novo, o Homem Invisível está ensinando ele a usar o poder de novo. Todo mundo
3: entendeu, Paulo. Massacre.
2: Pois é. E ele <risos> estava de novo dizendo, não conte para ninguém sobre mim e o de dois <risos> pra contar pra todo mundo. Aí, quando isso tá acontecendo, aí volta lá pra história e duas coisas tem que ser contadas, é que a inteligência suprema voltou e dessa vez, em vez de ser a fusão de todas as os mega inteligências dos Chris, era a fusão do cérebro de dois dos Reeds malignos, que Sim. se tornou a, a inteligência suprema e automaticamente, é, já ligou o modo Evil no total, vamos detonar todo mundo e Sim. expulsou o Ronan e a Cristales lá pra Lua, porque eles não queriam matar, destruir a Terra. É. Aí só Ficou eles dois separados. Aí é, início... Vale lembrar
1: que os o, o Reels estavam achando que iam se dar bem, né? Que eles iam ter mais novos aliados e eles que foram traídos dessa vez, né?
2: Mas o, o Ronan fez, fez aquela cara de que merda que foi que eu fiz. Enqu enquanto isso também, na Fantastic Four 600, tem que ter em mente que ela teve 100 páginas e não era aquelas 100 páginas de, de historinhas engraçadinhas paralelas ou piadas com Stan Lee. Não, eram 100 páginas de enredo que era importante pra história. Tudo Exato. paralelo acontecendo. Aí é, a, além
1: dessa história principal teve explicando como o Johnny sobreviveu uma, uma história curta mas teve com um dos Reeds malignos né
2: é aí teve é. uma também a história lá que o Galactus chama o Reed Azul para tomar chá no, no lado azul da Lua <risos> o Galactus conta que na verdade ele tava só de faz de conta o tempo todo e não queria de, de, é, destruir a terra porque E também era pro Galactus chamar ele caso alguém quisesse destruir a terra Porque era o, onde ele gostava de tomar chá escondido Na verdade é porque era uma história lá do Ruan do, do, do Max Fraction sobre uma semente A semente do Galactus de uma, né? É, Sim. semente de Asgardiana que tava lá é, vale tá que ele queria destruir porque ele
1: queria ser eterno né se tivesse um substituto para Galactus ele não ia ser mais eterno só que aí como ela tava lá em Asgard né protegida uma coisa desse tipo se a Terra fosse destruída certamente ia desaparecer das vistas dele então era melhor ele manter ela guardada
2: onde soubesse do que é perdida, né? Enquanto isso estava acontecendo esse quebra-pau lá na Terra, eu, o Johnny Storm ele assim, ah, vocês precisam de uma armada, beleza, tem aqui a onda de aniquilação, serve, aí você vê a onda de aniquilação e você percebe aquela velha história de que quando você é um vilão, você é foda, quando você é um herói, você vira um bucha. A onda de aniquilação que tinha destruído galáxias e mais galáxias na aniquilação, agora mal conseguia segurar os Kree's na Terra. É, mas não
1: era a mesma onda, né?
2: É, era o mesmo nome, mas enfim, Não, mas não, não era, era a mesma onda de aniquilação, de aniquilação era a pra mais... Mas...
0: Ah, você queria que uma na comandada pelo Johnny Stone tivesse algum efeito? É, o, 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 o Paulo
2: <risos> acha que...
0: Você tá, você tá de brincadeira.
2: Né? Aí eu sei que no fim das contas o Reed olha assim é, se os Creed vencessem, a Terra era destruída se os Creed perdessem, a Terra era destruída porque o trouxe cai na Terra. Aí ele pega, olha assim é gente, vou ligar aqui pro Galactus nisso ele liga pro Galactus, o Galactus chega lá vê a... o exército do Creed e seu bocó, não era essa invasão que era outra Só que aí ele vai lá Dá um instalar de dedos Destrói a armada que No segundo Enquanto isso Na Fundação Futuro tava lá O Doutor Destino E um dos Reeds Malignos Pra enfrentar todos os Celestiais Pra ganhar lá 17 minutos O Reed lá Todo sabichão Não, eu tenho aqui O Nulificador Total É, vale é, é, a O Reed Maligno, né? É, o Reed Maligno Todos os Reed são malignos Mas enfim Aí o, a Valéria simplesmente chega pro Doutor Destino e faz o maior, é, mais de game do universo com o cara. Porque o Doutor Destino se toca que ela estava manipulando emocionalmente ele. Você é meu um herói, Doutor Destino, você consegue, tio Dung! Aí o cara, você está me manipulando pra isso. Mas tudo bem, eu vou ser manipulado só dessa vez porque eu te respeito. E,
1: e meu é grande <risos> pra dizer que eu não consigo, né?
2: <risos> Exatamente. <risos> Ela usou o ego dele contra ele, e por causa do ego dele, ele não podia aceitar que ela estava usando o ego dele contra ele. Exatamente. Aí ele foi lá e lutou os 17 minutos, porque ele é foda contra esses três é, celestiais. O, o palo, dessa o braço, hora, do braço,
1: ele desmaiou dentro dessa edição.
2: Pra circular três celestiais, o Reed desmaiaria só de ver. É, mas o Reed maligno morreu, né? Pois é, desmaiou e morreu. O cara tinha um uniformador total e morreu. O Doutor Destino, sem nada, venceu. Venceu, e, não. E sobreviveu. Sobreviveu, sobreviveu. exagera. Não, não, o objetivo dele era segurar por 17 minutos. Ele 27. conseguiu. É, ele conseguiu. O importante é isso. O objetivo nem sempre a vitória, é você ver seu adversário. Às vezes é só segurar tá bom, Paulo, o adversário. A gente Aí... <risos> Nisso, os Celestiais vão lá e invadem a Terra. Aí o Galactus... Não, era é essa galera que foi enfrentar. Agora a gente vai brincar de Terra-X. Aí nisso, o Galactus versus Celestiais. O Galactus vai lá, derrota o Celestial. Aí os Celestiais olham assim. Hora de brincar de Power Rangers com Dragon Ball Z. Eles começam a fusão, que viram um Super Ultra Celestial Overpower 3 em 1.
1: Mais uma vez, o Paulo não está exagerando, tá, ouvinte? É isso mesmo.
2: Vai lá e o cara vai enfrentar o Galactus nessa e o Galactus dessa vez não tem chance contra esse Ultra Super Hiper Celestial e derrota o cara. Aí quando todo mundo pensa que vai e que a, é, deu merda acabou, aí o Franklin do futuro chega pro Franklin do passado. Ei, agora é hora de você brincar. E ele pede lá pro Franklin juntar todo o poder dele e prestar pra ele. Aí é uma coisa maluca que é o Franklin do passado dando seu poder pro Franklin do futuro fazer uma fusão de poderes de Franklin, e a primeira coisa que o cara faz é a mim e meu Galactus, meu Arauto Galactus e ressuscita o essa, Galactus.
1: Essa cena foi pau, foi muito boa.
2: Como o Arauto, cachorrinho do, do Franklin.
1: É, pode eu... parecer ridículo, tá, gente? Mas uma puta edição, uma puta história isso aí. aí o Inclusive Franklin... faz, faz referência à própria Terra-X, né? Como é, o Paulo lembrou é.
2: uh -huh. E o Galactus enfrentando o Ultra Mega Celestial na forrada mesmo pra derrotar os caras. E vence! Só que o resultado disso é que o Franklin do passado de novo fica sem poderes, aparentemente. Aí termina mostrando que a Valéria de novo tinha ajudado todo o destino, porque ela tinha explicado qual era o esquema pra sobreviver lá a porradaria. Sim. Aí ele e só viveu é 27 minutos.
0: Era um cálculo que ele, que o que o Nathaniel, o, o é. Franklin, a Valera fizeram que era para janelas, né? Se não houvesse essa janela, essa essa janela, aliás, como todo, vamos dizer assim, como o próprio acarense falou, todo o arco do o Rickman é bem matemático mesmo nessas coisas Se não ocorrer tal coisa Essa coisa não acontece Então os 27 minutos seguiam mais ou menos essa lógica
2: Porque é mais ou menos assim Precisava que o Galactus já estivesse lá Que o Galactus já tivesse destruído a armada Kree E outras situações Porque tanto Fundação Futuro quanto Quarteto Eram paralelos Então precisava que tudo que aconteceu em Quarteto Acontecesse para que os Celestiais só chegassem depois Porque senão não ia dar tempo Eu acho que também tinha um negócio Que estava lá o Franklin concentrando o poder dele E também precisava segurar esse tempo por Franklin conseguir terminar aquela magia de entregar o poder para a versão futura. Ou seja, era para sincronizar tudo mesmo a história.
0: Só elogios, né? Acho que é uma parte que, como a gente falou, referencia bem a é, Terra-X, né? Essa questão né, do, do Franklin e do Galactus, né? Ou, ou meio que o Galactus seu o cachorrinho de estimação do Franklin, né? Uma coisa bem... Né? Parece, como a gente falou, descrevendo, parece uma coisa bem, bem estranha. Mas quando você vê o encadeamento da cena, ela é muito boa, né? A interação entre as duas revistas, né? A Fantastic Four, né, o Quarteto Fantástico, e a Fundação Futuro é muito boa boa mesmo, né? Então você vê o essa essa interação, toda essa essa disputa, né, que de certa forma acabou trazendo de volta, né, o, o... O Supremor, né, que acabou virando, né, o... uma, uma junção de duas mentes, né, das duas, do, de dois reeds, né, que Deus nos proteja, né, e... e...
1: Olha, Paulo, vai você engasgar. Quando antes era a mente de vários clis, só precisa de do, mente de dois reeds pra
2: fazer um Supremor, ainda mais foda. Mais foda não, o cara foi idiota de querer inventar, é, invadir o <risos> um único planeta que nunca é derrotado, na história da Marvel. Ó,
1: o Paulo descreve Vou roubar até o, o momento dele no podcast
2: Porque o Paulo descreve que nem um
1: episódio de Dragon Ball Z <risos> Taran, Roubei agora pro Paulo
0: <risos> eu, 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 eu diria que Dragon Ball Z é um pouco mais ordenado Na hora que você pega, você vê como é bem É muito bem amarrado, né Essa etapa aí, se o, o Rickman tivesse saído Teria saído com um chave de ouro né? Porque as próximas edições são mais... É mas enrolação são boas mas também não tem o mesmo ritmo que foi até aqui né é porque aqui
1: é o, é o trabalho final dele mesmo né é o que é a culminação de tudo
0: também assim trazendo de volta né o, o, o Toxumana né aqueles conceitos bizarros né de ressurreição da zona negativa né as coisas meio estranha pra caramba né é, foi, que, que é costurado que, como, por vermes é costurado por vermes uma coisa bem assim de ficção científica é, de filme B de ficção científica né é, como, ainda bem que você, é,
1: um caricatos, porque.
0: Um que de planeta Hulk mesmo, né? A, aquela turma, né? Que tinha atravessado a Eura Eurac, né? Os inumanos tem um portal, um, um, um inumano que é um portal, né? É uma bizarrice total, né? O um negócio que eu achava que o Dentinho era a coisa mais bizarra. O... o Rickman vem e apresenta um, um portal, um inumano que é um portal. Acabou encontrando lá, né, a, aquela, aquele grupo né, de inumanos, né? E o Johnny Stone acaba desenvolvendo capacidades de liderança que a gente nunca imagina que ele poderia ter, né? E também até ele que tem a grande ideia, né, do, do... Plano de saída, né? Que é o que? Obter o bastão, o bastão cósmico, né? Do aniquilador, que seria o que daria o controle, né? Dele sobre a, a zona negativa, né? Quer dizer, ele virou o novo rei da, da zona negativa, né? Tanto é que ele volta, assim, aquele jeitão quando o Peter abre, assim, olha, assim, que fala, mas que merda é essa, Johnny? Que porra é essa?
1: É o Peter achou que ia morrer ali, né? <risos>
0: não, não, o mais engraçado é que eu acho que quando eu li da divulgação, a primeira, a primeira coisa que deu a entender, que falava assim, ah, emba a invasão da Zona Negativa, né? E aí, uma das imagens que acho que vazou, soltaram, promocional, não lembro, era exatamente essa, essa foto, né? Do Johnny com o exército todo da Zona Negativa atrás dele, dando a entender que ele que seria o, o grande invasor, né? Esse arco é brilhante. De
3: verdade, uma das melhores coisas que eu vi nos últimos anos. Melhor que mega-sagas inteiras. E arrisco a dizer que deve ser melhor do que 90% que a DC lançou desde a Crise Infinita. E
4: <risos> assim. <risos> também não é
3: muito difícil, né? Vamos concluir é, tudo bem. É é. É, 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 é. Isso aí é sensacional tudo muito bem cadeado, todas as peças no lugar, combinação de todos os plots, o ritmo desse jogo é fantástico, é muito legal como o Rickman emenda um cliffhanger de Fantastic Four, um de FF e vice-versa, a emoção é constante até o final. Nós temos aí, praticamente uma vez por edição, você tem uma cena épica, por exemplo, aquela sequência lá do que o Destino e que o Doom e a Valéria se despedem, que ele me solta o... eu Eu sou o Doom, destruidor de mundos, que deuses ousam me enfrentar. que Sem, sem spoilers, mas isso é bem importante mais pra frente. É, é, basicamente aqui no Brasil já não é mais nem spoiler, né? Ah, já não é mais? Não tem que posto, É Praticamente é o que tá ali na edição desse mês, de Vingadores, já tem um link aí pra te fazer, né? É, porque a questão de, de, de Rabun Alal, é o grande destruidor o Doom solta tá aí que ele é o grande destruidor E é verdade, assim, na época ele ainda não era Mas você vê que o Rick já plantou essa questão aí Essa semente, nesse pontinho É um negócio que renderia mais pra frente vale, vale lembrar que essa trama toda de, de New Avengers, Avengers e... Especialmente Guerra Secreta seria uma coisa que ele gostaria de fazer no quarteto ainda só que aí, é, a Veja do x 6 me atropelou, e tal, e foi um posto que ele levou pra Vingadores. Então ele já planta esse negócio aí, mas aí desemboca para mim no momento que é ainda melhor. Que é quando a pro, o começo da próxima edição, quando o Doom tá sozinho para enfrentar os Celestiais, e aí ele para e reflete com ele mesmo, ele é um homem todo e arrogante que provavelmente naquele dia seu ser o dia que ele ia pagar um preço alto demais por isso. Aí o Celestial manda ele se mover que ele está incomodando, aí ele fica puto, volta a ser o Doom de sempre e fala, mas eu sou Doom, é, eu, vou, eu vou permanecer sem me mexer, e aí ele vai enfrentar os <risos> Celestiais, isso aí ele fez do do, do, do do destino, destino puro, Caraca. Não tem nada melhor que isso para mim. Então, Não tem eu...
2: ruído que seja melhor que isso. <risos> uh... <risos>
3: isso pra mim é só um exemplo de como que o, o ritmo faz bem o pote pra poder ter momentos médicos e emocionantes desse tipo. A sequência final, com todo aquele entrever do... Ah tá, esse ponto é de 17 minutos também é outra coisa muito bem feita, porque é, basicamente acaba sendo a Valéria que arma tudo, né, vamos ser sinceros. Essa é. manipulação emocional que é é nossa... ela
1: faz... É, ela e o avô, né, o... O Nathaniel. o Nathaniel Richards, que estava apagado até então, ele tinha caído no, no nosso presente, era apenas um, mais um coadjuvante, e aí ele cresce bastante quando as duas revistas se dividem, né? Ele e a Valera né, nessa FF, né, na Fundação Futuro, são,
3: digamos assim,
1: os grandes manipuladores aí das e... peças,
3: né? Eles que, segu... Eles que criam toda essa história de 17 minutos para poder... É pra poder ganhar tempo, enquanto todas as peças vão se encaixando. E aí você desemboca naquela sequência final, que é uma coisa sensacional. Que quando o quando Frank do futuro. É, herda todo o poder E a, a Sul tá lá desesperada Achando que o filho vai morrer E aí chega o Galáxia e ele fala é, vem A mim e meu Galáxia ele é brilhante, de verdade É difícil você ver um clímax mais emocionante Que aquela sequência E assim, tem, tem pequenos momentos que o Rickman coloca é, Que a gente pensa que você tá vendo O payoff na hora, mas você vai ver mais pra frente Enfim, esse Forever é uma coisa Sensacional, de verdade É um arco que quando você para pra pensar O que, que o Rickman tá fazendo aí Ele tá trabalhando em duas frentes ele está tanto elevando o quarteto a uma potência que ele deveria ter alcançado, mas aí. Mas assim, por falta de visão, recessão editorial e tudo. É, de, de, ser uma, de ser uma equipe que trabalha com ameaças científicas colossais, que quer realmente mudar uma coisa de fato. Quanto ao mesmo tempo, ele está fazendo uma grande homenagem à maior fase de um gibi da Marvel, que é o, o quarteto do do Jack Kirby, já que todos os elementos que ele está trabalhando foram apresentados lá naquela fase. Ele coloca todas as peças no tabuleiro que o Neil e o Curve criaram. É
1: exatamente o que eu ia falar. Ele consegue pegar todos os grandes vilões clássicos, todos esses tudo que já foi feito e não faz aquela aquele besterol tipo assim veja o que aconteceu no casamento do Reed da Sul, que ah, todos os vilões estão unidos para deter e aí dão errados A, tipo aparecendo à toa aparecendo desperdiçado eles estão aparecendo com, com peças como funções tudo concatenado e muito bem feito cara é, é uma coisa
3: louvável é, é, é brilhante você fala pra pensar quando você vê o Run todos de uma vez como uma grande história que você consegue perceber essas linhas de ação dos plot e tudo você vê que o cara realmente tinha, tinha um plano sensacional pra fazer isso e esse forever de verdade eu volto a falar que é um, é um clímax como poucas vezes eu vi lendo de viu é um arco de, de primeira linha It's time
1: é, logo em seguida, após a conclusão de tudo, né? Tem, a gente vê rápidas consequências, né? Na, nas primeiras edições até do da Fundação Futuro. Por exemplo, o Doutor Destino ele sobrevive, né? Só que ele sobrevive preso naquela realidade, naquele mundo que, quebrado, né? Que ele conseguiu deter o, os Celestiais, né? Eles foram embora dali, e ele encontrou todos os outros destinos sequelados, né? E meio que adorando ele, né? Dum, 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 dum. Mas pra frente a gente vê que ele vai ser resgatado, né? E aí, o que segue depois dessa edição, logo depois dessa... a partir da 605 do Quarto do Fantástico e a partir da 15 da Fundação Futuro, é uma série de epílogos, de situações que ora são homenagem, ora são só apenas histórias divertidas, ora são peças sutis que estão sendo mexidas, que a gente acha que não tem nada a ver, mas que vão ser mais trabalhadas mais pra frente na, nas próprias histórias dos Vingadores, novos Vingadores do Rickman. Enfim, a gente vê por exemplo, uma relação muito mais firme entre o Pantera Negra e o Reed Richards sendo trabalhado aqui. O Pantera não só deixando a posição de rei para sua irmã, mas assumindo agora como o rei da dos Panteras Mortos. E até tem uma coisa meio que é de fantasma, né? Que supostamente ele teria o poder de todos os seus ancestrais ao, ao lado dele por aí vai. A gente vê, o, a, depois de uma, uma história mais divertida do Peter e do, e do tocha humana de Vivendo no apartamento, tem uma outra que é o Tocha fazendo uma eleição, tentando fazer, tentando ser mais democrático, né? E fazendo uma eleição lá na zona negativa pra mostrar que ele era realmente o um melhor líder, né? Só que ele acaba perdendo, né? E, e quando toma vários outros candidatos, uma coisa fora da cela, todo mundo quis votar no Aniquilador de novo. Por quê? Porque era a consciência daquele povo, era um povo de conquista. Então nenhum líder é melhor do que o próprio Aniquilador. Então, de alguma maneira, consegue libertar o Aniquilador, dar um fim definitivo na relação do Ronan com a Cristales, né, que ia ficar uma coisa muito aberta, em algum momento tinha que separar e aí se separou aí traz uma outra personagem para a molecada poder trabalhar melhor, que é aquela nome, né, dá um fim definitivo também, ou aparentemente, parece ser definitivo para aquele New World né, o neo mundo. uma história muito bacana, um choque entre o mago e a versão mirim dele, né, o Bentley, que eu acho que eu achei muito divertido, achei muito bom como foi colocado, um confrontando o outro né, e no fim o Bentley mostrando que ele podia ser alguém diferente. Aí tem uma pequena homenagem também àquele a, a carteirozinho lá, o, do Quarteto Fantástico, né? Que ele tava com problema. Eu, fez o meu com a história parecendo um viagem sólida, né? Eles tentando curar o câncer daquele carteiro lá, o... o como é o nome dele? O Willy? É, o Willy. Enfim, são histórias curtinhas. Claro, não chega nem perto do que já rolou nesse arco aqui. É, é, é o ápice, na verdade, da história do Rickman. Mas é, são histórias que são filhinhos que você gosta, não é só aquele filhinho chato que você ignora que tem uma função
3: até olha, eu acho que uma fase grandiosa desse tipo, ela merecia epílogos mesmo, e essa quantidade de epílogos só prova como que o Rickman teve um escopo colossal nisso aí, é tanta coisa boa nessas histórias pequenas, que justamente por num primeiro momento parecerem histórias pequenas a gente tende a subestimar, mas tem muita coisa legal, aquela situação da, por exemplo, da imã, da, da invasão, né evasão a Ilha da Ima, é uma história divertidíssima o, o resgate do Dr. Destino, também é uma trama ótima e cimenta de vez a relação entre, essa nova relação entre o, o Doom e a... e a família fantástica, que é um negócio que já vinha desde o final da fase Miller mas aí essa história, acaba consolidando meio papel do Doom nesse começo esse tio disfuncional da família o Rickman faz o melhor trabalho com Pantera Negra, que aliás como eu já tinha dito antes, ele é um escritor sensacional do namoro e aqui ele se prova um escritor sensacional do Pantera. Eu acho que se bobear, nem é a fase do Christopher Priest, o Pantera estava tão bom quanto ele estava nessas duas histórias e depois ele estaria em venda. Ele introduz isso aí... Essa questão dele virar o, o rei dos mortos, ele já não era mais o rei de Wakanda, era o rei, é, era o rei de todos os panteras da, da necrópole, era sensacional aquilo ali. A história do Willy também é muito legal, é, essa subversão de expectativa que a gente tem aí, de achar a questão em mais uma viagem genérica do quarteto, quando você vai ver eles estão fazendo uma cirurgia é, nanoscópica, é sensacional. Tem também outro, outro momento que eu gosto bastante que é a história sobre como que o, o futuro do B que ele vai envelhecendo gradualmente por conta desse um dia só que ele, que ele passa na forma humana, e vai... Eu acho essa evolução muito legal, de como que ele vai perdendo cada um gradualmente. E, e é legal essa mas, história, como... né, porque reaviva na cabeça do Reed, que ele deve guardar alguns momentos pra ser amigo
1: ser, amigo, ser companheiro do bem, né, que ele esquece praticamente, ele cuidou da família dele e tal, mas tem um cara lá, que não fez vínculo, não fez família, mas é parte da família dele e é muitas vezes
2: sublegado, né, é muito bacana essa história. Franklin que lembra ele isso, né? Só 10%, uhum. um cara. Mas você tem que ser lembrado de que você tem que ser legal com o seu melhor amigo. Peraí,
3: pode despejar o ódio aí Não, só é. isso mesmo, eu acho isso muito esquisito
2: Mas
3: ali... Vai ter que ser, é. Paulo Às vezes a pessoa tá muito atarefada, velho. É a mente do... O Reed é assim Ele se ocupa e se distrai Vai fazer o quê? Ok Isso aí isso amarra aí <risos> é do que eu falei Lá sobre o... É a mini Dark Reign, porque o Rick Atinge esse equilíbrio entre O, o Reed tecnocrata, o Reed agente Político de mudança e o Reed homem de família Nessa história é justamente isso, que ele até porque às vezes. Ele não dá tempo para as pessoas que merecem Para o cara que é basicamente o irmão dele isso é muito legal, é uma, uma história muito bonita Só que tem um momento Que passa bastante desapercebido Mas a gente, quando a gente vê em retrospecto Você vê que o Rickman lançou aí Tudo que ele faria seguirem em Avengers e Avengers A gente não percebeu Que é quando o Rid visita o mago na cadeia Aliás, um parênteses Uma coisa que eu não falei Esse trabalho que o Rickman fez com o mago Foi sensacional também O cara saiu de um vilão genérico classe B esse, essa maneira como ele pincela o fanatismo, a loucura dele, o cara vira um nilista, um fanático... É genial isso aí, foi um trabalho sutil, gradual, um personagem que tava aí passeando pelo background... Mas enfim, quando o Hid visita o Mago na cadeia, que aliás já é uma cadeia fantástica que chama Centro Pavlov de detenção, ele vira pro Mago e fala que ele acredita na mudança, que ele acredita no desenvolvimento que aliás. É, o, é uma característica do, do Hid do Rickman, que ele é um Hid Kaizen, que ele acredita na melhoria contínua. Pra quem custa realmente de qualidade isso é bem legal até. Mas aí o Mago vira pra ele e fala, eu tive uma visão de uma sombra de uma sombra negra caindo na sua face. Um homem metade luz e metade escuridão cercado por outros homens de dia e noite. Eu vi você ser testado, Richard. Eu vi você falhar. A gente pensa na época que, tá o... que é só o... um... devaneio, um né? É um devaneio, mas não. Isso aí o que o Rickman fez foi apresentar basicamente a turma do New Avengers. Que é o, é o Reed moralmente comprometido, o Reed cercado por outros homens também moralmente ambíguos, que falharam. Então, assim, é... Já tava colocando lá, né? Ele apresentou a trama toda e nós não percebemos. É. Outro ponto que eu acho sensacional também são as edições pequenas centradas no, no pessoal da Fundação Futuro, especialmente no, no, no relacionamento da Val com o Bentley 23, que é muito bacana. E, por fim, a edição final é, de FF É uma pequena obra-prima Deve ser uma das melhores coisas que a Marvel já publicou Na história dela Aquela sequência final Quando o Franklin do futuro é, Tá falando da porta E fala, você não tem que atravessá-la Você pode correr Isso é brilhante, de verdade essa edição é uma coisa maravilhosa. basicamente até
1: remete a essa história aí do dele não precisar envelhecer, né? Vamos fazer uma referência. Uhum.
3: Né? é muito é muito bom, de verdade.
1: curta a sua infância, né? No, você, você pode no futuro você vai faz fazer grandes coisas, né? mas vive esse momento aqui. É, aproveita o momento, é muito bom.
0: apesar de serem pequenas histórias, algumas até beiram a pura comédia, né? como por exemplo, a... quando o John Stone e o Peter Parker resolve dividir o apartamento e o Peter fica <risos> o Peter começa, uma, da, uma das notas vitais dele da expulsar o Johnny Stone a qualquer momento. E o ponto máximo disso é encontrar o aniquilador soltando um barro no banheiro dele, cara. E é também a questão da eleição, cara. É, não, vamos fazer uma eleição e o Johnny Stone fica lá. Não, vou ganhar tranquilamente, quando vê, tchau É o aniquilador que nós queremos, né Mas também tem esses pontos, cara Você vê então que o Rickman volta, né A pegar um, um, um personagem que é recorrente no quarteto né Que é o carteiro, né O Willy, né E faz uma história de, de, de ficção científica Né, a lá anos 60, né que é Aquela viagem sólida, né Da mesma forma, o Rick mandar um quê, meu, realmente Agora que você falou, Coveiro Dá um quê realmente de fantasma, né para o Pantera Negra, né? O aquela história do, do espírito que anda, né? E o meio que quando o Pantera Negra incorpora, né? O... Todos os espíritos, né? Do todas, as, vamos dizer, se torna o Senhor dos Mortos, né? O Senhor da Necrópole que é algo que vai ser bastante utilizado, né, na, na vindoura New Avengers, né, na, nos Novos Vingadores, né. Guardar as devidas propostas não deixa de ser uma espécie de homenagem, né, é um personagem que também foi um dos primeiros super-heróis, né, da, da década de, de 30, 40, né. Ou seja, que é uma coisa que é passada de pai para filho, né. Outro ponto que eu gostei bastante foi essa, a história da, 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 da Ilha da Ima, que, que, que tipo, eles tinham colocado lá o mago para ser o, o super-líder lá do negócio, não sei o que? Só que aí o cara só tava dando problema, <risos> ah, ah. <risos> eles falaram o seguinte, aí chega lá um dos caras lá daí e me fala, meu amigo, você... oh, já era cara, não dá não. A gente só tá aqui querendo fazer ciência, sabe? A gente já quer largar o estigma de, de, de ser super vilão.
1: É, o Rickman conseguiu tirar aquele estigma da Ima de ser um grupo de super vilões, é apenas um grupo de cientistas sem escrúpulos agora, né? Não, exatamente. Aí
0: Pensa né? e faz merda.
1: <risos> ah, ah, mais
0: ou menos, Paulo. Compraram uma ilha, né? Cara, fica imaginando, né? Um grupo a gente tava... Lembra? A gente uma vez tava, tava no, no aniversário lá da cama e comentando lá de, de caras malucos por aí, lugares que ficam fazendo experiências malucas, né? Inclusive falando daquele cara num, num, num certo evento que não um convém trazer agora. Mas é, é... querido ou
1: não, se você quer fazer ciência sem, sem, ter... limites? sem limites, você compra o seu próprio país e faz suas leis pra liberar, né?
0: Exatamente, foi o que a imã fez. A IMA comprou um país. Acho que nem lembro agora qual que era, né? Acho que era Barbados, alguma coisa. Era assim. um negócio de barbado. E, e de repente, cara, lá começou a fazer um monte de, de, de experiência. Hein? E meio que o Reed Richard se torna né? o embaixador dos Estados Unidos para o mundo da ONU, não lembro agora. Meio que Reconhecer, intermediário, né? né? Meio que intermediário. Mas os caras queriam se livrar do mago, porque o mago tava dando muito problema, Ele tava piradaço, porque ele tava completamente nihilista, apocalíptico, né? Ele tava completamente falando, não, tudo será destruído e tal, não sei o que. E, e
1: aí se uma... torna outra coisa agora, no, no presente, né? No, no Não, sim, sim
2: o que disseram aí o Rick não aproveitou essas histórias para fazer esses mini contos que ele tanto gosta agora sem ter esse compromisso com numeração que ele estava tendo antes já que tinha que ter coisas bombásticas para Fantástico 600 então ele não podia ficar intercalando contos fantásticos com a trama principal e também ficou aproveitando para sair logo fazendo os ganchos que ele precisava para história que ele queria contar continuar contando em Vingadores aos Vingadores tanto com Pantera Negra esse lance da Ilha da Imã, outras tramas. E agora, uma coisa sobre a trama do Doutor Destino, que, que eu não sei se vocês também pensaram assim, é que se a gente for parar para pensar, foi a... naquele momento ali que ele ganhou a manopla do infinito, ele foi lá para pro... construir um mundo a imagem e semelhança dele, unindo magia e tecnologia, magia e ciência. Foi ali, deu talvez um pequeno start de uma coisa que a gente vai ver e, futuramente, Guerras Secretas, que é o fato de que o do Destino se tocou que ele tentar criar um mundo do jeito dele vai dar merda. Então ele teria que buscar outra forma de se criar um mundo. E isso é uma coisa bem interessante assim, foi, se eu não me engano foi a penúltima edição da história e foi pra fechar mesmo o arco de que é, até, até mesmo os gênios são capazes de errar, que tentarem ser egocêntricos.
1: Talvez vale ressaltar que durante essa, essas edições de epílogo, né, esses vários epílogos, e que veio a despedida da, da Val do Futuro e do Franklin do Futuro, né? E também, do, porque não do Nathaniel Richards, né? São pl plotos que tinham que se acabar, né? E, tipo, tinha que dar, dar fim pra eles. E foram despedidas legais. A Valéria, inclusive, participou do resgate do Dr. Destino, né? Ela, ela praticamente, se não fosse ela, o Dr. Destino ia ficar de lado pra sempre lá, né? E do Franklin por causa da ligação dele, com o ele do, do, pré, do futuro e o ele do passado, né? Eu acho que, pra mim, foram as coisas que mais marcaram e, e eu queria saltar de novo aqui é, dessas últimas edições. É, eu não contabilizei aqui, mas, poxa, o, o Rickman passou mais de três anos cuidando do Quarteto Fantástico. Eu acho que não, não é exagero meu dizer que foi uma das fases mais importantes do grupo. Eu acho que foi uma das fases mais bem trabalhadas, ouso dizer até mágica de John Burney, né? Claro que é tudo uma escada, né? As histórias, né? A qualidade das histórias pisam em cima dos ombros das que já passaram, né? Então, se não houvesse um John Burnie, se não houvesse o um Stanley. Pra ter as referências que o Rickman fez, não teria essa essa coisa toda, né? Mas, pra mim, foi o, o ápice. Eu até agora não me decepcionei do que foi feito até então, sabe? Ah, não li ainda Guerras Secretas. É, voltei a reler essa história do quarto Fantástico, justamente pra pegar essas sementes perdidas. E, como todo mundo que tá esperando sair aqui no Brasil, tô muito ansioso para ver o que vai rolar aí. É, o tempo tá curto, é, o, o tempo já tá mais que estourado para esse podcast, tá? Agradecer ao Henrique Bacarense pela oportunidade de estar tá aqui de vir. E, e ajudando a gente a pegar Essas nuances aqui do, da história Valeu
3: Henrique Valeu cozeiro pelo convite Pô, curti muito participar Falar do maior homem vivo Terceira maior fase do partido. Mandar um abraço também pro o Felga e pro o Paulo Arthur e para todo mundo que nos ouviu até agora. Valeu. É, o, o
1: Paulo e o Felga estão tá sempre aqui com a gente e devem retornar do próximo podcast que a gente dá continuidade às homenagens devidas aos 75 anos do Capitão América. Então, até o próximo e nominar também o Meia. Tchau, tchau.